3: Que nada sirvieron las muchas veces que el presidente de Rusia Vladimir Putin dijo que no invadiría Ucrania, que no atacaría a este país vecino. Ayer Vladimir Putin anunció que decidió realizar una operación militar especial, dijo, para defender al Donbass, esta región fronteriza, una parte de la cual se ha declarado como repúblicas independientes. El presidente ruso Putin anunció ayer que ha decidido, que decidió realizar una operación militar especial para defender a esta, a esta zona. Eh, declaró que, esto lo declaró durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos, detallando que el, objet, el objetivo de este operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Para ello... Nos esforzamos por desmilitarizar y desnazificar, eso es lo que dijo, desnazificar Ucrania, también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Dijo Putin que la principal motivación para el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk fueron los sentimientos y el dolor de las personas que han vivido en condiciones terribles durante ocho años. No se puede mirar todo lo que está ocurriendo ahí sin compasión. Simplemente era imposible tolerarlo todo por más tiempo. Era necesario detener inmediatamente esta pesadilla, el genocidio contra millones de personas que viven ahí y que solo esperan a Rusia, solo te esperan a ti y a mí, es lo que dijo el presidente de Rusia. Vladimir Putin antes de lanzar esta intervención militar. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 24 de febrero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, estoy transmitiendo de manera remota. Me encuentro en el puerto de Acapulco, donde pues vine a ver unos juegos de tenis, pero nos agarró la guerra, nos agarró la guerra allá en Ucrania. Y quiero agradecer a Itzel González que nos está apoyando hoy en la ausencia de Guadalupe Juárez, nos está apoyando en la cabina de El Heraldo Radio. Itzel González, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, amigos del auditorio, bienvenidos, bienvenidos esta mañana a la información. A nombre de mi compañera Guadalupe Juárez, les doy la más cordial bienvenida este jueves 24, jueves movidito, y les comento que el canciller Marcelo Ebrard confirmó que funcionarios de la Embajada de México en Ucrania se encuentran bien, tras los primeros bombardeos en dicha nación pues que recibió anoche de parte del ejército de Rusia a las 6.11 de la mañana de este jueves, el secretario de Relaciones Exteriores informó a través de su cuenta de Twitter que por reporte de la embajadora se registraron ataques a instalaciones gubernamentales en Kiev, así como combates al este y el sur del país sin afectaciones a connacionales. Escribió en Gabinete de Seguridad, nuestra embajadora reporta, están bien en contacto con las familias mexicanas. Se ha decretado estado de emergencia. En Kiev hubo bombardeo de instalaciones gubernamentales sin afectación a nuestra comunidad, confirmados combates este y sur de Ucrania.
3: Bueno, en otros temas en los que está involucrado también el canciller de México, Marcelo Ebrar, este respondió a los señalamientos del secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, al respecto del homicidio de periodistas. El canciller Ebrar dijo que los crímenes se cometen con armas traficadas ilegalmente desde la Unión Americana. México y Estados Unidos afirmó cuentan con el mecanismo de diálogo y cooperación en materia de seguridad. ...conocido como entendimiento bicentenario... ...en el que avanzamos en distintos temas de interés... ...como el tráfico ilícito de armas de fuego... ...que son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometidos en México... ...y que presumiblemente también fueron utilizadas contra periodistas... ...es lo que dice Marcelo Ebrard... ...recordemos que el secretario de Relaciones Exteriores... ...difundió en su cuenta de Twitter la carta que le envió a Blinken luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ordenó a Ebrar enviar un informe de las acciones del gobierno con respecto a los casos de los periodistas asesinados. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos. Y vamos, vamos a la frase del día de esta mañana. Cuando uno se mete en la cama con el gobierno, debe uno esperar las enfermedades que transmite. Ron Paul. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, ayer preguntábamos en este espacio, ¿son los periodistas críticos y opositores traidores a la patria?, nos dijo que sí, el 3.4%, que no el 95.2%, no sabemos, 1.5%, recibimos 6.788 participaciones en total.
5: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique, muy envidioso de que yo estoy aquí en Acapulco y el DJ Quique esté ya en la cabina del Heraldo Radio, pero ni modo, mi querido Quique, ya te tocará. Ya te tocará. Y bueno, por lo pronto ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter que se llama arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Se justifica el ataque militar de Rusia a Ucrania? Y bueno, apenas la coloqué hace 28 minutos. El 5% nos dice que sí se justifica, el, el 82% que no, 12.9% no sabemos y hemos recibido mil trescientos votos. Bueno, y, y no sé si vamos con las destacadas o nos vamos directamente al resumen.
4: Vámonos directamente al resumen, Sergio, porque hay mucha información esta mañana de jueves 24 de febrero del 2022 mil
3: Vamos pues al resumen, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el arranque de una operación militar especial para defender la región del Donbass en Ucrania Oriental. El mandatario señaló que el objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del gobierno ucraniano durante los últimos ocho años.
4: Por otro lado, el presidente Vladimir Putin señaló que los planes de Rusia no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. Además, aseguró que los militares de Ucrania que se nieguen a cumplir las órdenes criminales de Kiev y dejen las armas, podrán abandonar la zona de conflicto sin obstáculos.
3: Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acusó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de haber elegido una guerra premeditada que trará una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Aseguró que la OTAN va a responder de manera unida y decisiva a este ataque y el mundo exigirá responsabilidades a Rusia.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció la declaratoria de la ley marcial en todo el país. Esta madrugada dio a conocer el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Rusia.
3: Un asesor del gobierno ucraniano reportó un saldo de por lo menos 40 soldados y 10 civiles muertos durante el ataque, durante el arranque de la ofensiva rusa.
4: El secretario general de la OTAN, Jens Soltenberg, Soltenberg, perdón, aseguró que este ataque temerario y no provocado de Rusia contra Ucrania representa una grave violación del derecho internacional, así como una grave amenaza para la seguridad euroatlántica.
3: Hua Chung-Yin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, denunció que Estados Unidos no ha dejado de vender armas a Ucrania, aumentando la tensión y creando pánico. Aseguró que echar leña al fuego y acusar a los otros es algo inmoral e irresponsable.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que la embajada en Ucrania activó un protocolo de seguimiento para proteger a los connacionales que viven en ese país ante la operación militar de Rusia en la región de Donbass.
3: Por otra parte, el canciller Marcelo Ebrar envió una carta al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, en la que le comparte información sobre el trabajo del gobierno federal para atender la violencia contra los periodistas.
4: El canciller Marcelo Ebrard también advirtió que las armas con las que han sido asesinados los periodistas en México posiblemente fueron traficadas ilegalmente desde los Estados Unidos.
3: Jen Saki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró que Estados Unidos ha visto las amenazas que se le hacen a los periodistas en México. Afirmó que el secretario Anthony Blinken habló sobre este problema basándose en hechos. I would say first we've seen factually the threats that have been posed to journalists in Mexico,
6: and we've seen um, the threats, we've seen, um, and that is a concern that uh, I think the Secretary of State was expressing on behalf of the United States about uh, those abuses. So I think he was uh, speaking to facts we've seen on the ground.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador organizó este miércoles un recorrido guiado en Palacio Nacional para mostrar los salones donde se reúne con el Gabinete de Salud y el de Seguridad.
7: Me, me ayuda mucho estar aquí porque aquí me entero de todo. Aquí tengo la información eh, en la noche, en la madrugada, todo el día. Tengo esta oficina ¿no? que me sirve para recibir información de todo el país y luego recorro al país. Son las
3: dos cosas. Ese escritorio y territorio. Por otro lado, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a los gobernadores de Zacatecas, David Monreal, Chiapas, Rutilio Escandón y Tlaxcala, Lorena Cuellar, para abordar temas como seguridad, salud y migración.
4: El Senado de la República aprobó una reforma que permite a los partidos políticos renunciar parcialmente a su financiamiento público cuando se presente una situación de emergencia nacional, siempre que esto no afecte el cumplimiento de sus responsabilidades.
3: La dirigencia nacional del PAN reiteró su rechazo a la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador. Advirtió que esta iniciativa pretende crear un monopolio del Estado bajo la rectoría del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
4: La Organización México Evalúa reveló que en 2021 la Comisión Federal de Electricidad registró un déficit financiero de 60.500 millones de pesos, el mayor en 31 años debido a que recibió menores recursos para subsidiar las tarifas eléctricas.
3: El INEG informó que en la primera quincena de febrero el índice nacional de precios al consumidor registró un crecimiento de 0.42% con respecto a la quincena anterior. La inflación anual se ubica de esta manera en 7.22%.
4: Y en la Cámara de Diputados se registró un encontronazo entre legisladores de Morena y del PAN por las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien aseguró haber sido presionado por el expresidente Felipe Calderón para modificar el proyecto de sentencia del caso de la guardería ABC.
3: La diputada de Morena, Guadalupe Chavira, exigió la creación de una comisión especial para continuar la investigación sobre el caso de la guardería ABC.
8: Pido respeto a Lo la. Lo que hora acaba de, de declarar el presidente de la Corte. El titular de la Corte es gravísimo y por eso creo, compañeras y compañeros de este pleno, que estamos obligados a que se abra una comisión de investigación. La señora Zavala tiene que darle cuentas a esta nación. Los niños que fueron quemados por el, la guardería ABC, ellos deben de responderle a la nación. Tienen que responderle a la nación.
4: Porque ese sí es tema. Por su parte, el diputado del PAN, Jorge Triana, afirmó que son bienvenidas las comisiones para llegar a la verdad, incluso sobre el presunto conflicto de interés del hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán. Escuchemos.
9: Por lo mismo es importante recordar que la hora del aficionado empieza hasta que termina el último punto del orden del día de la sesión pero aquí ya pasaron los aficionados los que no conocen el reglamento los que no saben que venimos a hablar de un tema que tiene que ver con libros sí, por supuesto que los libros van a documentar al mediano y a largo plazo la verdad de todos los temas, absolutamente todos, incluyendo el tema de la corrupción el conflicto de interés, la vida de lujos y de opulencia del hijo de Andrés Manuel López Obrador.
3: La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, rechazó opinar sobre las declaraciones del ministro presidente Arturo Saldívar, sin embargo, destacó que ella votó a favor del proyecto de sentencia del caso de la guardería ABC que fue redactado por el ministro Saldívar.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal criticó que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, no haya hablado antes sobre las presuntas presiones que recibió por el caso de la guardería ABC.
10: Lo que a mí me parece que el destiempo sí te genera eh, un proceso de al menos de duda eh, ¿por qué no se hizo en aquel momento? Esa es mi pregunta y, Espero que esto que afirmó él, pues tenga las pruebas. Sí, tiene repercusiones jurídicas, porque no lo dice un ciudadano, lo dice el presidente de la corte.
3: El exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, negó haber presionado al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, por el caso de la guardería ABC.
4: El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, denunció que el gobierno federal hace un uso faccioso de la Fiscalía General de la República al vincular al hijo del senador José Luis Pech con el caso de la estafa maestra.
3: Un juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, con la que buscaba suspender cualquier orden de aprehensión emitida en su contra en diciembre del 2021.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay avances en la investigación sobre el feminicidio de la conductora de televisión Anaí Michelle Pérez Tadeo. Escuchemos.
6: Sí, primero es eh, muy triste, es lamentable este feminicidio. Eh, está investigando. La Fiscalía General de Justicia, desde el primer momento que se conoció, eh, no quisiera yo dar más adelanto, lo tiene que dar la propia Fiscalía, pero hay avances muy importantes en la investigación y por supuesto todo el apoyo a, a las familias como siempre lo damos y, y lo que queremos pues es que haya justicia como en todos estos casos.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que ya fue dado de alta el menor de 12 años de edad que se disparó en la mano al interior de una secundaria de la Alcaldía de Iztapalapa. Tenemos en la línea telefónica a Marta Bárcena, ella es columnista de El Heraldo de México. Marta, gracias por tomar nuestra llamada. Estamos viendo eh, lo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llamado una operación especial una operación militar especial en Ucrania. Eh, ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Qué, ¿Cómo ves esta situación ahora en Ucrania?
11: Buenos días, Sergio. Mira, lo que el presidente Putin llama operación militar especial en Ucrania es un eufemismo, es recurrir al lenguaje orwelliano de dist, dist, distorsionar lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es una invasión a un país libre y soberano que es Ucrania. Lo que está sucediendo es una violación flagrante de las normas de derecho internacional y de los principios de la Carta de Naciones Unidas, de donde eh, Rusia, en su calidad de Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, fue fundadora, donde es miembro del Consejo de Seguridad y donde está violando todos los principios que se comprometió a defender. Cuando existe una invasión y un uso de la fuerza, se condena enérgicamente, no se rechaza, se condena enérgicamente y se le pide al que está violando los principios que cumpla los principios de derecho internacional. Lo que vamos a ver seguramente será eh, una condena masiva, como ya se estaba dando en Europa, en Asia, en África, a este uso de la fuerza que eh, como repito viola todos los principios de derecho internacional y pone al mundo en una situación de peligro como no hemos visto en muchos años
4: embajadora buenos días le saluda Itzel González el presidente Putin días. dijo sí, sí. depongan las armas y vayan a casa es así de fácil
11: pero a quién le va a pedir a ver a quién le va a pedir que depongan las armas a los ucranianos si los ucranianos fueron el objeto de la invasión rusa, tienen derecho a la legítima defensa. Eh, y estamos aquí ante un conflicto armado en donde hay un país con un enorme poderío militar en comparación al país agredido. No es una cuestión de que depongan las armas y vayan a la casa. ¿Y qué? Y que entreguen entonces eh, su país... Uh, bajo la égida de, de Rusia, póngase en la situación de México si sufriéramos una invasión así. ¿Sería así de fácil? ¿Estaríamos
3: dispuestos a Mar decir, bueno, Marta ya dice. entren? Marta, dice el presidente Putin que está interviniendo para evitar que continúe un genocidio en contra de, de la población del Donbass. ¿Es cierto eso? ¿Es, ¿Hemos visto un genocidio contra la población rusohablante del Donbass?
11: No hay pruebas de que haya este genocidio, Sergio. Lo que sí hay es que Putin está instrumentando paso a paso el manual de guerra híbrida de la doctrina Gerasimov, su jefe de Estado Mayor desde hace años, en donde se uno de los argumentos que utilizó en Georgia y que está utilizando en Ucrania es la reivindicación histórica de, eh, eh, de Rusia sobre esos territorios. Dos, el acusar tanto a Georgia en 2008 eh, y desde antes y ahora a Ucrania de violar los derechos de las minorías rusas tres, de defender el idioma ruso y con ese esquema está justificando esta invasión yo creo que eh, eh, en este caso había una manera de seguir adelante con unas negociaciones diplomáticas y llegar a un acuerdo que era el marco de los acuerdos de Minsk firmados justamente en 2015 y, y no se llegó. Que ahí puede tener Ucrania una cierta responsabilidad de no haber eh, justamente avanzado en la aplicación de los acuerdos de Minsk. Quizás ahí sí podemos tener razón, pero no justifica lo que está haciendo Rusia.
4: Embajadora, en y un minutito, La perdón. prueba está... Sí,
11: antes, antes, de que,
4: antes de que nos agarre el corte, embajadora, tenemos un minutito. Eh, el presidente ayer criticó las actitudes injerencistas, prepotentes y metiches de tres países, Estados Unidos, Austria y Rusia. ¿Cuál es la postura que debe tomar México?
11: Mire, yo creo que lo aquí lo que está clarísimo es que Rusia no solo es un país injerencista, Rusia es un país invasor de otro estado libre y soberano. Eso sí se configura clarísimo la injerencia, la intervención. En, lo, en los otros dos temas, en el caso del penacho de Moctezuma y Austria, está por discutirse si eso significa injerencia o intervención o simplemente hay unas diferencias profundas en cuanto a la valoración ...de cómo se debe cuidar un artefacto artístico y cultural. Y segundo, respecto a la, uh, al tweet del secretario de Estado Anthony Blinken... ...creo que el presidente tiene razón en decir que no hay crímenes de Estado contra periodistas en México pero que también ha hecho falta informar puntualmente de los avances de las investigaciones en México en contra de sus periodistas. Y es, hay un abismo de diferencia entre el tweet de Anthony Blinken y la invasión rusa
3: a Ucrania. Embajadora Marta Barsen, embajadora eminente de nuestro país, gracias como siempre por tomar nuestra llamada.
11: Muchas gracias, Sergio.
3: Son las 7 con 24 minutos. Vamos a una pausa, Guadalupe Juárez, Sergio Sarmiento, estamos usualmente aquí en el Heraldo Radio y nos acompaña Itzel González y continuamos con muchísima información cuando regresemos a esta pausa.
8: Descuento en higiénicos elite, cotonel y detergentes más color o el aceite capullo de 840 mililitros a 35 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 24. Aplica restricciones pálido en hiper y súper.
12: Todavía quedan restos de humedad. Sus olores. Llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá es una de las canciones que
3: marcaron a mi generación El breve espacio en que no está este Pablo Milanés
12: Rompe todos
3: mis esquemas Nos habla de una de esas mujeres extraordinarias que, pues, que marcan vidas
12: Suele ser violenta y tierna Pablo
3: Milanés nació en Cuba el 24 de febrero de 1943 Está cumpliendo 78 años Y lo vamos a estar escuchando aquí en el Heraldo Radio
12: Más le gusta la canción
3: Quizás a ti no te tocó Itzel en tus tiempos, eres muy jovencita, pero esta canción realmente fue muy importante para muchos de los que crecimos en los años 60 y 70.
4: Y considero que es un clásico, no, no me habrá tocado en vivo, pero obviamente eh, un clásico de la canción de usted usted puede ir a un restaurante donde están haciendo covers y esta canción de verdad es que es es de ley casi casi que siempre la estén la estén cantando Sergio esta mañana tenemos mensajes del público qué te parece si comenzamos a leerlos nos dice no encuentro aquí el nombre me dice un saludo afectuoso desde Calimaya Estado de México a Sergio Lupita el mejor dúo dinámico de la radio esperando que un día puedan hacer un report de la explotación de las minas de esta región se están sobreexplotando, son un problema de salud Gracias, no nos pone su nombre
3: Bueno, y Rodolfo Contreras de Querétaro dice, venturoso jueves, parece que la humanidad retrocedió 83 años que lamentable
4: en Shejoa, qué triste que como especie no hemos aprendido nada de nada, saludos cariñosos pues sí, lamentable, lamentable estas noticias con las que nos fuimos a dormir y con las que amanecemos esta mañana de jueves.
3: Efectivamente, una nueva guerra. Son estos juegos que a los, a, a los adultos les gusta jugar y mandan a los jóvenes a los campos de batalla a morir. Son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos.
8: En Soriana, prepárate para la Cuaresma con pescado jurel a 29.90 el kilo o lleva queso Oaxaca Lala o La Villita de 400 gramos a 55 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 24. Aplican restricciones. Válido en Iper y super.
3: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Y el Senado van a revisar hoy la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Misael Zavala nos tiene la información.
13: Sergio, buenos días, buenos días. Pues efectivamente, el canciller Marcelo Herrán Casagón informó, eh, pues ya el Senado había una comunicación, que México no acompañará las sanciones que el Consejo de Seguridad de la ONU impuso a Rusia y se mantendrán al margen del conflicto que este país tiene con Ucrania. Pues la postura eh, del gobierno mexicano es de no intervención y respeto a la soberanía nacional. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, pues mandó esta comunicación a la Junta de Coordinación Política del Senado para analizar la postura que mantendrá México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania por el despliegue de tropas en territorio ucraniano, el funcionario federal notificó a los senadores que la postura de México ante estos temas es de no intervención y respeto a la soberanía nacional e integridad territorial de otros estados. La Cancillería también... Expuso que México promueve una solución pacífica y apegada al derecho internacional, además de que hay un compromiso con la protección de los mexicanos que se encuentran en la zona de Ucrania. A puerta cerrada también, eh, pues integrantes de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado se vieron pues, eh, prácticamente concernados por esta situación en Ucrania y por eso eh, pues, pidieron esta reunión con el secretario de Relaciones Exteriores. También eh, el canciller Marcelo Brown adelantó que el próximo 9 de marzo Sergio recibirá la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez. Esta será eh, pues, una visita importante que se realizará el 9 de marzo ahí afirmaron que también visitará el Senado de la República y será una visita de cortesía al canciller Marcelo Ebrard. Eh, Sergio Itzel, hasta aquí la información.
3: Misael Zavala, muchas gracias por el reporte. Gracias, buen día. Y no, no sé si realmente Itzel... La... Pues la mejor política en el caso de lo que parece ser una abierta agresión de un país a otro eh, se puede aplicar esta idea de que pues no, que se, pues que se hagan pedazos entre ellos, nosotros respetamos. Eh, respetamos lo que decidan cada uno de los pueblos es uh, complicado, de hecho estamos viendo cómo se incrementan las condenas de los países democráticos pero en fin, adelante Itzel Sí,
4: precisamente anoche el presidente de los Estados Unidos Joe Biden acusó a Vladimir Putin de haber elegido una guerra premeditada pero Juan Guevara, tú nos tienes más información desde Houston, adelante, buenos días
13: Itzel.
14: Buenos días, Sergio. Muy buenos días. Bueno, quiero decirles que en este momento eh, todos los medios informativos en los Estados Unidos están cubriendo lo que se caracteriza como una invasión de alta escala o de alta magnitud de Rusia con Ucrania. Las repercusiones son fuertes y se van a empezar a sentir en todo el mundo. Se espera que los futuros del Dow Jones bajen o se desplomen 800 puntos, 800 puntos el día de hoy. En este momento, el precio barril de petróleo crudo Brent en Texas está a 105 dólares el barril, algo que no habíamos visto desde el 2014. El oro subió a 1970 dólares por onza troy. En este momento estamos viendo que se esperan que todas las bolsas de valores de los de los países democráticos tengan un desplome muy fuerte. Se espera también que el presidente Biden haga un anuncio a la nación después de haberse juntado con su equipo de seguridad el equipo del G7 en relación a las sanciones que se le va a dar a Rusia, se esperan sanciones muy severas precisamente contra la, el círculo cercano a Vladimir Putin, inclusive se está hablando en este momento de sanciones personales a Vladimir Putin en este sentido, en este momento estamos viendo a través de imágenes que nos están llegando cómo en, en Ucrania las personas están refugiando en eh, lo que se llaman los bomb shelters, es decir, los resguardos contra bombas, mientras los eh, tanques en este momento empiezan a llegar ya en una, lo que se llama una invasión terrestre al territorio ucraniano, Se está hablando de que quieren decapitar eh, políticamente al gobierno de Ucrania, es decir, quieren tomar la capital Kiev en los próximos días, y por eso los tanques que están empezando a llegar de todas partes o de todas en, en las en las cuatro fronteras de eh, Ucrania con Rusia, tanto en la parte de Crimea como en la parte norte, cerca de Belgrado, etcétera. Esto es una circunstancia muy complicada y eh, va a tener repercusiones muy serias, muy serias en todo el mundo. Eh, la mayoría de los países, especialmente los países en Europa, están condenando este ataque y, bueno, se espera que diferentes países en el mundo empiecen a condenar esto que está sucediendo eh, en este momento y en ese tono, bueno, pues, el, eh, Marcelo Ebrard mandó uh, una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para decirle que, bueno, pues el presidente López Obrador eh, lamenta muchísimo el hecho de que existan los ataques a los, perro, a, a los uh, periodistas en México, que ya hay vinculaciones a diferentes eh, casos, que existen seis detenciones, pero realmente se ve pobre, muy pobre, la respuesta de México, en este sentido uno de los socios comerciales más importantes de este país en lo que está sucediendo con lo de Ucrania. Este es el reporte que tenemos aquí, Itel, Sergio, desde Houston.
4: Pues muchísimas gracias Juan Guevara, un fuerte abrazo, ánimo.
3: Suerte, saludos, gracias. Gracias. El presidente López Obrador señaló que México es partidario de la no intervención en el conflicto de Ucrania y dice que pues que esto no, no va a afectar el el abasto en la industria eléctrica en la generación de electricidad en, en nuestro país Gonzalo Monroy es director general de la consultoría GIMEC lo tenemos en la línea telefónica Gonzalo cuéntanos, eh, de verdad estamos tan aislados del mundo tan protegidos que, pues, que esto no nos va a afectar por lo pronto el precio del petróleo se ha disparado y creo que lo mismo va a ocurrir con el gas
13: efectivamente Sergio muy buenos días eh, sí, efectivamente, cuando el presidente López Obrador dice que vamos a estar aislados de todo esto, la realidad es que eso no está pasando. Y la realidad pasa mucho precisamente por lo que está ocurriendo en el mercado del gas natural. Como lo sabemos, Rusia es el principal suministrador de este energético vital para la calefacción y generación eléctrica en Europa. Y hoy, justamente con el conflicto, con la guerra que se ha desatado, pues estos suministros quedarán justamente, para la expresión, en causa. ¿De dónde se va a poder abastecer Europa para mantener la calefacción y las luces prendidas? Pues de diferentes partes del mundo. Uno de esos lugares va a ser Estados Unidos, que está empezando y ya empezó desde diciembre a mandar grandes eh, cargueros, en este caso metaneros, de buques justamente llenos de gas natural licuado. El gas natural bajado a una temperatura de menos 162 grados se vuelve ya un líquido y se está mandando a Europa. ¿Cuál es el resultado? Los precios de Norteamérica, de donde nosotros tomamos el precio, han aumentado. Tan solo para darte una, una visión de lo que ha ocurrido en estas primeras ocho horas del día, ha crecido el precio en ya más del 6% y se espera que alcance precios superiores. México no está aislado, seguirá teniendo precios altos también de del gas natural y por ende también de la electricidad. Definitivamente no es una buena razón del presidente López Obrador para impulsar ahorita una reforma eléctrica que justamente encareciendo todavía más los
4: costos. Buenos días, Gonzalo. Te saluda Itzel González. Eh, est estuvimos viendo que la aprobación final del gasoducto Nord Stream 2 en Alemania pues fue suspendida debido a las acciones de Rusia con Ucrania. ¿Qué papel juega este polémico gasoducto en la crisis?
13: Itzel, muy buenos días. Eh, sí, Efectivamente, Nord Stream 2 lo que haría es justamente... ...llevar o tener una segunda fuente de suministro... ...prácticamente duplicaría la capacidad de entrega de gas uso a Europa... ...justamente como lo comentabas un segundo... este ...esto lo que es el conflicto... ...obviamente está retrasando directo indefinidamente... ...la entrada en operación de este gasoducto... ...eso es una inversión perdida gigantesca para, la, para Rusia... Pero obviamente también el no tener la disponibilidad del energético le está lastimando y lastimará por los siguientes días por lo que dure este conflicto a Europa de esa manera.
3: El, el, el precio del petróleo ha subido, se encuentra a niveles ya de 100 dólares por barril y ya de hecho el gobierno de México para no subir el precio de la gasolina ha dejado de cobrar el IEPS a, la, a las gasolinas. ¿Qué tanto nos está costando esto como país?
13: Qué bueno, pregunta, Sergio, y déjame darte el dato. Estamos hablando de que para este año, el año dos mil veintidós, se presupuestó arriba de trescientos treinta mil millones de pesos. Es una cifra que, para darnos una idea, tan solo el año pasado, dos mil veintiuno, nos costó cien mil millones. Hoy, justamente, el dejar de cobrar eh, ya estos impuestos significa un hoyo presupuestal bastante, bastante grande para las finanzas públicas. Y, por desgracia, te lo puedo también ir también adelantando. Si los escala de precios... Sigue el alza, esta vez ya no tiene mecanismos el gobierno, a menos que cambie la ley, para poder empezar a subsidiar eh, la gasolina. De otra forma, ya no hay ningún freno, ningún tipo de colchón para evitar de que los precios se eleven a, a niveles considerablemente más altos.
4: Gonzalo, eh, México está, bueno, se viene el alza en los precios de la gasolina. Eh, ¿Volveremos a vivir estas filas inmensas en las gasolinerías o, o debemos de mantener la calma?
15: Yo no creo que es una
13: cosa diferente, porque lo que vamos a ver sí son precios más altos, pero eso no es ningún reflejo de desabasto. Los mercados están, en este caso hay suficiente producto, pero se, es simplemente más caro lo que vamos a ver. Obviamente hay que tener prudencia a la hora de cargar, hay suficiente producto a nivel nacional, no es de que vayamos a tener un tipo de desabasto, pero de nuevo los precios los precios van a lastimar el bolsillo de los consumidores.
3: Gonzalo Monroy, director general de la consultora GIMEC. gracias por hablar con nosotros esta mañana.
13: Claro que sí, Sergio, si y se les mando un abrazo a ustedes a su público.
8: Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
8: En Soriana, prepárate para la cuaresma con lata de atún precisísimo, en agua o aceite de 140 gramos a 9.90. Y el segundo al 50% de descuento en todas las galletas saladas. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 24. Aplica restricciones. Válido en Hiper y
4: Super. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Gerardo Galicia. Gerardo, ¿cómo está el tráfico esta mañana?
16: Bastante complicado, mi querido Cel, Sergio, excelente mañana, justo sobre el 5 Sur, entre la avenida Rosario Castellanos y el Anillo Periférico, tenemos un avance complicadísimo, y eso se debe a un fatal accidente, dos motociclistas fueron arrollados por un tráiler. luego de esta situación, lamentablemente, pierde la vida el abuelo, el nieto. Logra ser rescatado y trasladado a un hospital. Por este motivo, tenemos la presencia de elementos policiacos, bomberos y peritos de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ya han elaborado en este punto, en breve, el cuerpo sin vida del de abuelo que viajaba en esta motocicleta. Será llevado a la agencia correspondiente del Ministerio de Público y por ello van a encontrar reducción de carriles sobre el eje 5 sur antes del periférico en Iztapalapa. Habrá que tomar en cuenta, manejar con precaución y ya superando el periférico, el desplazamiento tiende a mejorar. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Muchísimas gracias, Gerardo. Buenos días. Hasta luego.
3: Bueno, después de las quejas del gobierno mexicano, empezando por el presidente de la República, a este mensaje del secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, en que lamentaba la violencia contra los periodistas en México, el tema lo, lo tocó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Jen Saki. Se le preguntó sobre los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el secretario de Estado, Antony Blinken, está desinformado. Y que pues cuando pide rendir cuentas por los asesinatos de periodistas en México, pues es porque no tiene la información suficiente. Lo que dijo Jen Saki, la, la portavoz, es hemos visto en los hechos las amenazas que se le hacen a los periodistas en México, hemos visto las amenazas y esa es una preocupación que pienso que el secretario de Estado estaba expresando en nombre de Estados Unidos sobre estos abusos. Así que creo que estaba hablando de hechos que hemos visto sobre el terreno. Esto significa que, pues no sé si esté bien o mal informado el secretario de Estado de la Unión Americana, pero claramente el tuit que mandó, la declaración que hizo, tiene el respaldo de la Casa Blanca la Casa Blanca, la oficina de la Presidencia de los Estados Unidos, que encabeza Joe Biden.
4: Y sobre estas declaraciones, el canciller Marcelo Ebrard señaló que las armas de Estados Unidos presumiblemente fueron utilizadas contra los comunicadores, pero mi compañero Paris Alejandro Salazar nos tiene la información. Buenos días, Paris.
13: Buenos días, Isel, Sergio, amigos, amigos de, la de México, tras los señalamientos del secretario de Estado, Anthony Blinken. Sobre el alto número de periodistas asesinados en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard señaló que presumiblemente las armas con las que fueron atacados los comunicadores proceden del, del, proceden del tráfico ilegal de Estados Unidos. Marcelo Ebrard envió una carta a Anthony Blinken en la que le señaló que en, en el entendimiento bicentenario en México y Estados Unidos se comprometen a combatir el tráfico ilícito de armas para reducir la violencia y la inseguridad. Marcelo Ebrard le expuso...
3: ¿Cómo? Bueno, pues se, se nos cortó esta llamada eh, de París Alejandro Sáenz, eh, el hecho está en que el canciller Marcelo Ebrard respondió, ¿no es así, Itzel?
4: Oh, lo que estaba, lo que estábamos comentando, bueno, Jen Psaki y realizó el comentario, pero evidentemente, pues, eh, los altos mandos en la Casa Blanca, pues, estaban informados de la información, eh, de esta información, París, estás de regreso, continúa con tu reporte, por favor. París, ¿nos escuchas? Adelante con tu información. Este, Así. ya te escuchamos, perfecto.
13: Sí, en la carta de Marcelo Grad a Anthony Blinken explicó que la máxima del presidente Andrés Manuel López Obrador es que haya justicia y en ningún caso impunidad y que en los recientes casos de agresiones a los periodistas ya hay detenidos, señaló que en los casos de los periodistas asesinados se encuentran ya bajo investigaciones de las autoridades locales y federales y que hay avances en estos casos la detención de seis personas que presuntamente involucrar en tres de los cinco homicidios registrados este año. También Marcel Lebrat le compartió información y cifras de sobre la disminución de la violencia y los homicidios en México. Así fue como Marcel Lebrat le dio esta carta a Anthony Blinken, en la que le dijo también que en este entendimiento bicentenario, México y Estados Unidos se comprometen a combatir el tráfico ilícito de armas para renunciar a violencia y la inseguridad. Y se en información
4: Muchísimas gracias, Paris. Muy completa la información que tengas, buen día.
3: Buenos días, Bueno, son las siete con vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa de esta mañana del presidente.
4: El presidente López Obrador, escuchemos.
3: Y un subsidio para decirlo con claridad,
7: de modo que aunque aumente el precio de la gasolina de importación porque aumente el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación.
4: Ahí están las declaraciones de esta mañana del presidente López Obrador, y vamos con otra información con nuestra compañera Elia Castillo, porque la Alianza Va por México presentó una reforma para crear el sistema nacional en defensa de los periodistas. Adelante, Elia, con tu reporte.
17: Muy buenos días, Itzel, Sergio, los saludo con gusto. Así es, el día de ayer los partidos que integran la alianza opositora en la Cámara de Diputados, los, el PAN, el PRI, el PRD, presentaron una iniciativa de reforma constitucional a fin de, eh, de crear justamente un sistema, un sistema eh, nacional en defensa de los periodistas, así lo titularon, eh, un sistema con personalidad jurídica, autónoma y presupuesto propio a fin de que atienda las agresiones, ataques hostigamientos, violen violencia, y asesinatos en contra de comunicadores. Eh, pa previo a su presentación en la tribuna de la Cámara de Diputados, pues en conferencia de prensa, los coordinadores de las tres bancadas, Jorge Romero, Rubén Moreira, y Luis Espinosa Cházaro, pues aclararon que la propuesta eh, fue inicialmente del partido eh, del PRD, pero fue inscrita por las tres bancadas como eh en Alianza. Eh, les comento que la propuesta, eh, además de, de estos de puntos que les señalo, pues reforma dos artículos de la Constitución, es el sexto y el setenta y tres constitucional justamente para crear este sistema. El, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, aseguró que urgirán la aprobación en comisiones de este dictamen y de lo contrario. En caso de que Morena o la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados no apoye esta propuesta, pues expondrán expondrán a la bancada y solicitarán que se discuta directamente en el Pleno de la Cámara de Diputados esta iniciativa, no como dictamen, sino a manera de discusión, y ahí expondrán quién es quien no quiere la protección de los periodistas en México. Esto fue lo que presentaron ayer estos a, tres partidos, y bueno, esto fue... Eh parte de lo que sucedió ayer en la eh, sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
4: Perfecto, Elia, te agradecemos el reporte. Que tengas excelente día. Muy buenos días. Sí.
3: En los mercados internacionales, el petróleo crudo del Mar del Norte, el petróleo marcador de Europa, está subiendo fuertemente, 8 dólares con 17 centavos, esto es 8.44%. El precio se ubica en estos momentos en 105.01 dólares y el precio de este petróleo europeo está jalando también al crudo marcador de Norteamérica, el WTI, el West Texas Intermediate, que se ubica en 99.72 dólares por barril. Estamos en el Heraldo Radio. Nos, me acompaña en esta ocasión Itzel González. Gracias, gracias por el apoyo, Itzel. Un saludo a Guadalupe Juárez, quien estará de regreso con nosotros en los próximos días. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Eternas, más entrega Cual si hubiera Solo un día Para amar No comparte Una reunión Más le gusta La canción Que comprometa Su pensar
2: Todavía
10: El 24 de febrero se celebra en México el Día de la Bandera, una celebración que fue establecida en 1934, pero que fue oficialmente reconocida hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. La bandera de nuestro país es uno de los símbolos patrios que nos dan identidad y orgullo. La bandera nacional contiene en su composición tres colores representativos, el verde, el blanco y el rojo. Y cada uno de ellos tiene un significado específico verde hace referencia a la esperanza, el blanco a la paz y el rojo a la pasión y al valor. Dentro de nuestra bandera también se encuentra el escudo nacional. Este hace alusión a la historia de cómo fue fundada la antigua Tenochtitlán, la cual debía cimentarse en el lugar en donde se encontrara un águila devorando una serpiente, ya que esto era la muestra de que ese lugar sería bendecido por los dioses y les daría prosperidad y abundancia.
12: quisiera <música> Sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales
3: falta pues otra de las uh, otra de las canciones clásicas de Pablo Milanés Yolanda, estamos festejando el cumpleaños de este gran cantautor cubano, nacido el 24 de febrero de 1943 está cumpliendo 79 años por eso
4: a veces sé que necesito. Y también un clásico en la voz de nuestra querida Guadalupe Pineda que con esta canción cierra sus conciertos y uno ya está pero eh, con, con, con la piel chinita, bien emocionado, cantando bien fuerte eh, esta, esta canción como nos dice es un clásico de Pablo Milanés pero también eh, muy hermosa interpretada por Guadalupe Pineda.
3: ¿Cómo ves, Itzel, que yo pensé cuando dije, no, pues que yo votaba por Pablo Milanés? No hubo oposición, no hubo votos, nadie dijo nada. Y dije, pues es que no saben ni quién es Pablo Milanés y resulta que
4: sí, ¿verdad? No, es que no teníamos, aquí, no teníamos que discutir. A nosotros nos gusta la discusión, la pelea, el intercambio de monedas en el chat, pero la verdad es que no había por qué pelear si todo mundo quería a Pablo Milanés. ¡Falso!
3: Bueno, el, el DJ Quique quería, no sé qué quería el DJ Quique, DJ ya Quique. me preguntamos.
4: Quería seguir con Calle 13 como ayer en la micro, yo supongo, pero no, no le alcanzó. Sergio, tenemos mensajes. Buenos días, Sergio Itzel, el gran distractor de AMLO. Hoy es poner el foco en un asunto en quienes consideran sus máximos adversarios, Calderón y El Pan, porque al PRI y a Peña Nieto ni los menciona como si hubieran sido intachables, nos dice Gina Anaya.
3: Bueno, y dice otra persona, buenos días desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, todos los días viajo al trabajo y escuchando su noticiero. Y sobre el asunto de los periodistas, creo que sí tienen razón de criticar la política de AMLO, ya que todo lo ve desde su, eh, desde su país, eso es lo que dice. Abrazos y felicidad, y es triste que todos vemos la realidad día a día, y él en su mundo, no hay justicia, aparte de eso, seguridad para los periodistas. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos.
2: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo nos va a tratar el día? ¿Qué tal? Buenos días, y Sergio
15: Sergio, es un gusto
4: saludarlos.
15: También al auditorio que nos escucha para comentarles que este día el Frente Número 31 se extenderá sobre el norte y noreste de México va a interaccionar con la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos sobre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como ambiente muy frío y helados al amanecer en zonas serranas del norte y noroeste del país, y también rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, con la posible formación de torbaneras en Baja California y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente del territorio nacional en combinación con la entrada de humedad del Pacífico va a generar lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en algunas zonas de los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Les comento también que un sistema de alta presión sobre el Golfo de México va a favorecer la entrada de humedad y algunas lluvias en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de provocar viento del este y sureste con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora desde el litoral de Tamaulipas hasta la península de Yucatán. Finalmente, para el Valle de México, durante este día se pronostica cielo despejado con bruma en el transcurso de la mañana y va a haber algún incremento de nublados hacia la tarde. No tenemos eh, probabilidad de precipitación de, para la Ciudad de México, pero tendríamos algunas lluvias aisladas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas en zonas del Estado de México. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima para hoy de 25 a 27 grados Celsius y al amanecer de mañana esperamos una mínima de 8 a 10 grados Celsius. Hasta aquí el reporte de tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan muy buen día.
4: Bonito día, Berenice Peláez. Gracias por el reporte. Gracias.
3: En su participación en el foro Grandes Productores y Consumidores de Electricidad del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados para la Iniciativa de Reforma Eléctrica la Cámara Minera de México solicitó que no se reserve ningún mineral para aprovechamiento exclusivo del Estado el ingeniero Jaime Gutiérrez es presidente de la Cámara Minera de México y lo tenemos en la línea telefónica Jaime, el presidente dice que por ser estratégico hay que pues dejarle nada más al gobierno la explotación del litio. ¿Qué opinas?
13: Buenos días, Sergio. Eh, bueno, nosotros dejamos clara nuestra posición en, eh, en el Parlamento abierto con los eh, señores diputados. En, en principio debemos de hablar en un mismo lenguaje. Nosotros buscamos establecer una base de datos común para poder hablar eh, de lo mismo. Cuando hablamos nosotros de litio, eh, no entendemos de qué estamos hablando. Eh, con el, los señores diputados, eh, precisamente se estableció que la idea de que existe una gran cantidad de litio en el país, no lo sabemos. Cuando ellos nos hablaban de que en una sola localidad, existen más de 243 millones de toneladas de litio pues les informamos que es una, eh, 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 es una equivocación posiblemente exista de mineral en conjunto con otras otras cosas que no sean litio esas toneladas pero la ley del litio es punto 13 ciento cuánta cantidad de litio existe? realmente muy poca, y además la podemos procesar, tenemos la tecnología para procesarla. Entonces, esas son, entre otras, algunas de las razones que nosotros decimos, primero tenemos que explorar, y la razón de ser de la minería en México, eh, eh, de nosotros es explorar, explotar, y procesar los minerales. Por eso creemos que no es función del gobierno eh, eh, hacer estas, eh, estas labores.
4: Ingeniero, buenos días. Eh, lo saluda Itzel González. Un, una consulta. Ustedes no, no fueron invitados propiamente, pero llegaron, llegaron a participar en el foro. ¿Qué nos indica el desaire de las empresas que no acudieron?
13: Bueno, eh, eh, Itzel, buenos días. Eh, la realidad de las cosas es que sí hubiéramos invitados, si no hubiéramos sido invitados, pues no hubiéramos participado. Eh, recibimos una invitación expresa del presidente de la de la Jucopo para participar. Eh, nosotros hace algunas eh, semanas habíamos solicitado una participación primero en cuan, en cuestión de la reforma eléctrica porque uno de nuestros somos eh, grandes productores y grandes consumidores 50 de nuestros costos son de energía somos grandes consumidores y nosotros producimos eh, aproximadamente un 31 por eh, eh, de energías eh, eh, limpias de las que nosotros estamos consumiendo. Entonces, y obviamente algo y que atañe directamente a la minería, el aspecto de, de litio, pues teníamos que dejar clara, no el eh, litio y además minerales estratégicos, deberíamos de dejar clara nuestra intervención. Entonces, sí fuimos indicados, sí participamos tanto como productores eh, grandes
3: y consumidores grandes. Eh, Jaime, quiero aprovechar que, que lo tenemos aquí en la línea telefónica para hacer una pregunta sobre el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en torno a la concesión de la minera Gorrión que se encuentra ya en el estado de Puebla. Lo que me preocupa o lo que preocupa a muchas personas que conozco en el negocio minero es que se están anulando concesiones que cumplían con todos los requisitos de la ley minera por una consulta a, a una población indígena, que en este caso ni siquiera es de una comunidad indígena, eh, pero que pues que finalmente pone, me dicen, en riesgo las eh, todas las concesiones mineras de nuestro país. ¿Qué opina usted?
13: Bueno, nosotros como Cámara participamos en informar a las autoridades de, de, de cuál es nuestra posición al respecto. Primero, al menos en esto se logró eh, obtener una resolución favorable en el sentido de la constitucionalidad de la ley minera. Y sí se determinó que la ley minera, eh, 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 su constitucionalidad. Segundo, eh, eh, es todavía eh, no queda muy claro que sea una cancelación de concesiones. Ellos hablan de una insubsistencia de las concesiones. Esto derivado de tratados eh, anteriores con el, la Organización Internacional de Trabajo, que si México como país firma un tratado, eh, lo elevan a rango constitucional y, y esto eh, pues eh, va por encima. De, de cualquier ley. Este es el argumento. Lo que nosotros queremos interpretar no es la cancelación, sino la observación de que tengan que cumplir eh, con, la, con, con la opinión eh, de las comunidades indígenas.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, Ingeniero Jaime Gutiérrez, presidente de Camimex, la Cámara Minera de México, esta conversación.
13: Sí, muchas gracias. Realmente nada más concluyo yo de que nuestra posición en Cámara Minera es siempre buscar acercamiento con las autoridades. Somos una industria altamente regulada y, y, y queremos quitar todos esos mitos y equivocaciones referentes a la minería, y poder trabajar en conjunto de una manera constructiva. Gracias por la invitación a expresar este, esta información.
3: Al contrario, Jaime Gutiérrez. Adelante, adelante, Itzel.
4: Así es, el presidente López Obrador se reunió con tres gobernadores de Morena por separado para analizar los temas de cada estado, y Francisco Nieto nos tiene el reporte. Adelante.
10: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con tres gobernadores de Morena para analizar por separado los temas de cada estado que gobiernan en Palacio Nacional y en privado. Se reunió con los gobernadores de Chiapas y Zacatecas, Rutilio Escandón y David Morreal, así como con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. El primero en subir eh, eh, la reunión con el presidente fue... El Zacatecano explicó que se trató de una reunión productiva, amigable y respetuosa y que reiteró la disposición del gobierno para seguir trabajando conjuntamente en la transformación de Zacatecas. También eh, Rutilio Escandón, el chiapaneco, habló al finalizar de su encuentro con el presidente donde dijo que se habló de temas de infraestructura, salud y educación para Chiapas eh, eh, es, hay que decirlo ha, sido, ha habido unas reuniones toda esta semana con el presidente López Obrador por parte de los gobernadores morenistas. Por ejemplo, en esta semana ya se reunió con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, con el gobernador de Baja California Sur, eh, Víctor Manuel Castro, el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y con el de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. También hay que recordar que el martes por la noche el presidente recibió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y bueno, pues el, el dirigente habló, dijo que se habló de todo un poco. Pues esto es parte de lo que ha sucedido esta semana, el día de ayer, con la reunión entre el presidente y los gobernadores morenistas.
4: Gracias, Francisco. Buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos con El Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
18: Sergio Bueno, pues todos hablamos de que vamos
3: hacia la movilidad
18: eléctrica, que los coches van a ser eléctricos, etcétera, pero en realidad las ventas han sido todavía muy bajas, o sea, esta transformación, esta reposición, digamos, hacia los coches eléctricos, pues no se ve que esté muy acelerada. ¿Cuál es el principal eh, obstáculo para que la gente se incline por un vehículo eléctrico? Sergio Isel, ¿qué piensas? ¿Cuál es el principal obstáculo para que alguien compre un coche eléctrico
4: hoy en día? Eh, el, el precio, ¿no, quimo, Químico? Eh, eh, la verdad eh, es que uno va sí, a las agencias y el, y el coche caro, de sí. gasolina te sale más barato que, que, que el eléctrico.
3: Pero además está el rango, el rango, o sea, no sabes, o sea, finalmente un coche eléctrico tiene un rango menor y nunca sabes si vas a encontrar dónde cargarlo.
18: Exactamente, pero yo pensaba que eso era el principal obstáculo para que alguien se decidiera, ¿no? Eh, que no hay suficientes estaciones de recarga, eh, la autonomía, como dice, como bien dice el Sergio, no. Pues fíjense que no. Una eh, encuesta publicada el día de ayer por la revista Tecnología y Redes especializada en estos temas, dice lo que dice Icel precisamente, es el precio, o sea, abrumadoramente la gente dijo sí me interesa, pero están muy caros. ¿Cuándo va a bajar el precio de los coches eléctricos? Eh, eso es exactamente la pregunta que hizo esta revista. Y eh, resulta que parece ser que están empezando a bajar ya verdaderamente de precios, sobre todo por la entrada al mercado de vehículos eléctricos chinos de mucho menor costo. Esto, eh, por ejemplo, el, eh, en Estados Unidos, el, al día de hoy, el modelo Candy del NET, cada 27 costaba... 15.429 dólares, mientras que el vehículo de gasolina menos caro, que es el Chevrolet Spark, en 2021 tenía un precio de 13.600 dólares, o sea, ya están acercándose bastante. Pero parece ser que van a caer en picada los precios, precisamente de los vehículos, por un argumento que muy poca gente toma en cuenta. Hoy en día, la venta de los vehículos nuevos para las distribuidoras representa prácticamente el 58% de sus ventas, pero solamente, fíjense, el 26% de su beneficio bruto en los coches de gasolina, o sea, están en realidad muy cerca del costo ya para el concesionario en lo que lo venden y en lo que ellos lo compran, o sea, tienen solamente el 26% de su beneficio bruto y al día de hoy la mayor ganancia de las distribuidoras de Sergio y viene del servicio y del financiamiento y los seguros, los intangibles... Es básicamente el servicio. Ahora, un vehículo eléctrico va muchas menos veces al servicio que uno de gasolina. Es mucho más barato una vez que se adquiere un vehículo eléctrico, precisamente porque no eh, carga no gasolina, la electricidad por kilómetro recorrido es mucho más barata y sobre todo se va al servicio una vez cada tres, cuatro años, porque tiene mucho menos partes móviles. Entonces, esta diferencia es lo que va a hacer que se hagan mucho más baratos los vehículos eléctricos y que se eh, responda, digamos, a esta inquietud que tiene la población porque hasta ahorita ha tenido el obstáculo del precio. Se calcula, según esta encuesta, que para el año 2025, por ejemplo, el director general de Volkswagen, Herbert Dies, dice que la paridad de los precios, o sea, que por un vehículo equivalente, verdad, uno de lujo, uno normal, un eh, coupé, un eh, sedán eh, normal, van a tener paridad de precios para 2025, o sea, dentro de dos años y diez meses va a haber paridad de precios, y entonces sí, lo que va a determinar la compra va a ser la autonomía, que ya Sergio una gran cantidad de vehículos eléctricos tienen autonomías de 400, 500 kilómetros, que es la misma que un coche eléctrico. Y una cosa importantísima, la gente va a cargar su coche eléctrico en casa, como lo hace con el celular, o en su trabajo, o en la escuela, en lugares en donde deje el coche estacionado. Eso va a ser, eh, digamos, la mayoría de la carga que se va a tener. Se van a tener eh, eh, medidores separados en las casas, o sea, uno para el uso normal, que ya se tiene, y un medidor especial para el coche, para ver exactamente cuánto se está
3: gastando. Pero la paridad viene para dentro de dos años y diez meses, Sergio Isel Bueno, pues Químico, como siempre, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes.
4: Muchísimas gracias. Y regresamos con nuestra compañera Elia Castillo porque Morena en la Cámara de Diputados exigió la creación de una comisión especial para investigar la presunta presión del gobierno del expresidente Calderón para proteger a Margarita Zavala y su familia. Adelante, Elia, con el reporte.
17: Muy buenos días, Isabel Sergio. los saludo con gusto nuevamente. Así es, ayer la fracción parlamentaria de Morena y del PT en la Cámara de Diputados pues exigieron la creación justamente de una comisión especial que investigue eh, pues los dichos del pre ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar sobre la presunta presión que recibió por parte del gobierno del expresidente Felipe Calderón para proteger a la familia de su esposa en justamente en el caso del incendio de la guardería ABC en Sonora donde lamentablemente fallecieron 49 niños además solicitaron juicio político contra Margarita Zavala al grito de ABC, ABC y asesinos, asesinos, los legisladores de Morena y del PT, pues eh, pidieron o propusieron en la creación de esta eh, comisión especial. La diputada de Morena, Guadalupe Chavira, desde la tribuna, pues exigió o hizo esta exigencia, aprovechó la discusión de la ley de fomento para la reforma a la ley de fomento para la lectura y el libro, eh, pues justamente para hacer esta exigencia. Así que la discusión de este dictamen se convirtió en una batalla de dimes y diretes entre morenistas y panistas, que finalmente ocasionó que la presidenta de la mesa directiva, la presidenta en turno, Carla Yoritzi Almazán, eh, que es de Morena, pues declarara un receso por el descontrol de la sesión. Previo a este receso, Ixel, Sergio, pues, eh, se desató, se desató una guerra entre Morena y el PAN. Primero, con la participación de la morenista eh, Guadalupe Chavira, quien hizo esta solicitud, la secundó la fracción parlamentaria del eh, Partido del Trabajo con Benjamín Robles, quienes arremetieron contra la bancada panista la diputada Margarita Zavala salió del salón de sesiones previo a es, al inicio de, de esta discusión. Sin embargo, pues fueron sus compañeros los que aguantaron los embates. Pero bueno, no se quedaron callados. La fracción parlamentaria pues eh, entró le entró a, a esta a estos dimes y diretes. El vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, en su eh, oportunidad para justamente posicionar sobre este dictamen, también aprovechó la tribuna para responder a la facción parlamentaria de Morena. Y bueno, de entrada se refirió al escándalo de la Casa gris en Houston, Texas, del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López del Trán. Y bueno, ah, les aseguró que aunque hagan y lloren y griten y hagan lo que quieran, nunca les van a dejar de recordar que hay impunidad en el caso de esta Casa Gris en Houston que en donde presumen un conflicto de interés así como corrupción tras varias interrupciones eh, con el eh, diputado Jorge Triana pues todos continuaron con este tema eh, dejaron de atender los llamamientos de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en turno y fue así como declararon un receso pero después del receso Itzel Sergio los insultos, los dimes y diretes, los gritos siguieron en el salón de plenos por parte de ambas bancadas al punto de que las diputadas Trans María Clemente García y Salma Luevano pues eh, se acercaron a las curules a, a las de la bancada panista para confrontar a diputados y diputadas especialmente al diputado María, Mario Mata a quien acusaron de llamarlas mariconas o maricones. Entonces eso desató un conato de violencia donde pues eh, la verdad es que se esperaba que hubiera golpes, estu estuvieron muy caldeados los ánimos. Finalmente no pasó a mayores más que eh, que las morenistas le llamaran eh, eh, ratas, sí. ratas eh, bueno. transgénero a, las, a los panistas y eso fue todo. Bueno. Se reanudó la sesión después de media hora y
4: bueno, esto fue lo que ocurrió el día de hoy. Pues, Elia, muchísimas gracias por tu reporte. Nosotros vamos a un corte y regresamos al Heraldo Radio.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: La verdad es que no hay dudas de que la operación militar de Rusia en contra de Ucrania, en territorio de Ucrania, es una violación del derecho internacional. Las condenas de los países democráticos a esta acción rusa han sido casi unánimes. Solamente los países autoritarios como Venezuela y Cuba han respaldado a Rusia. Pero cuidado, China, la segunda mayor potencia económica del mundo, si bien no ha apoyado abiertamente la invasión, ha responsabilizado a los Estados Unidos de la situación por haber proporcionado armas al gobierno de Ucrania, lo cual le ha generado un problema de seguridad a Rusia. Por eso, ni Estados Unidos ni los países de Europa Occidental están ofreciendo mandar tropas a Ucrania para detener a Rusia. Una operación de este tipo estaría condenada al fracaso. Sería imposible, de hecho, llevar a cabo una operación militar en contra de Rusia en un territorio vecino como Ucrania. Por eso, los países democráticos están buscando imponer sanciones económicas. Sabemos, sin embargo, que las sanciones no funcionan. En el caso de Cuba, por ejemplo, Estados Unidos impuso sanciones desde 1960, pero lejos de debilitar al gobierno de Fidel Castro y de sus sucesores, no han servido más que para fortalecer a la dictadura. No hay muchas opciones en realidad ante esta situación, pero lo que sí está claro y México debería entenderlo y México debería unirse a la condena que han ofrecido los países democráticos, es que lo que está haciendo Rusia, aunque lo puede hacer por ser el gran bully de Europa Oriental, no tiene ninguna justificación en el derecho internacional. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
19: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Si quieres comprar nuevos muebles, City Banamex te trae una promoción que no debes dejar pasar. Hasta el 28 de febrero podrás disfrutar de un 20% de descuento en West Elm y Pottery Barn con tus tarjetas City Banamex. Y además hasta 15% de descuento en Williams Sonoma, Pottery Barn Teen y Pottery Barn Kids al pagar a meses sin intereses con tarjetas de crédito City Banamex. Aprovechala. Condiciones en citybanamex.com. Diagonal Promociones. Vigencia el 28 de febrero de 2022. Te negaré tres
12: veces antes de que llegue el alba. Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada. Perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma. Desandré y seguimos escuchando
3: a Pablo Milanés, quien hoy cumple 79 años. Esto se llama El amor de mi vida.
12: Recorreré los cuerpos, desolados, sin futuro.
3: Me gusta Pablo Milanés, mi querida Itzela
4: No, pues eh, un saludo al amor de mi vida, dice por aquí DJ Quique. Este, uh, va, con, no. va dedicada, va dedicada para... ¿Cómo le dicen, Quique? El, este, ¿El pollo? ¿El pollo que viene ahí en la micro? No, pues sí, va dedicada y al amor de mi vida también. Y al amor de, de tu vida, Sergio, ¿también se la dedicas?
3: Por supuesto, al amor, de, al amor de todas nuestras vidas, porque sin amor la vida es simplemente un ejercicio de futilidad.
4: Amanecimos Cursis con Pablo pues Milanés. ¿Qué le vamos a
3: hacer, verdad? ¿Qué le
4: vamos a hacer? Y aparte, este, Acapulco, México, unidos por un sentimiento, ¿verdad? Y Sergio, tenemos mensajes. Recuerde que nos puede escribir a nuestro WhatsApp 5520109647. 9647. Aquí todos los mensajes positivos, negativos, les damos voz. Y yo tengo un mensaje. Buenos días, Sergio Eitzel, feliz jueves sobre las declaraciones de la Casa Blanca sobre la violencia contra los periodistas en México, la prueba principal que tienen es la manera en que los agrede el presidente diariamente en la mañanera, fomentando la violencia sobre ellos. La carta de Brad y comentarios del presidente de que no es cierto, son contradictorios y absurdos que nadie les cree. No nos pone su nombre, pero ahí está el comentario.
3: Rosibelia Sánchez eh, me, me manda un, este mensaje. Está solicitando cuatro donadores de plaquetas. Es muy urgente. Cuatro donadores de plaquetas para el paciente Abraham Mujica o Mujica Santillán. Esto es en el puesto de sangrado del Hospital General de Zona Número 98, Boulevard Coacalco Número 81, Villa de las Flores, Coacalco de Berriosaba, el Estado de México, de lunes a viernes. Repito, se solicita de manera urgente cuatro donadores de plaquetas en el puesto de sangrado del Hospital General de Zona Número 98 de Coacalco.
4: Sí, pues un llamado a nuestros amigos de Coacalco, que anden ahí cerquita. Por favor, regalen vida. Y también nos mandan buenos días, feliz viernes chiquito. ¿Podrían, por favor, considerar de qué callada manera? Nos dice Lidia Preciado.
3: Ay, me encanta de qué callada manera. Dice otra persona, Salvador Serrano. Muy buenos días de Guadalajara. Solo para recordar que el 90% de las concesiones de minas están en poder de extranjeros, la plata y el oro nuestros, por favor, pónganse de parte de México. Fíjese que no, la mayor parte de las concesiones están en empresas mexicanas, empresas uh, muy distintas, eh, y, y, y no es cierto que estén de, en empresas extranjeras, pero aunque lo estuvieran, las empresas extranjeras vienen e invierten en el país, generan empleos, generan prosperidad, pagan, pagan buenos sueldos, y pues no deberíamos pedirle el pasaporte primero a un inversionista eh, antes de permitir invertir en el país eh, la razón por la que los países ricos son ricos es porque permiten la inversión son las 8 de la mañana con 37 minutos
8: Bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en higiénicos elite, cotonel y detergentes más color. O el aceite capullo de 840 mililitros a 35 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 24. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: El Senado avaló sin modificaciones la minuta de la Cámara de Diputados que permite a los partidos políticos reintegrar su financiamiento público a la tesorería para atender desastres naturales. Eh, vamos, de, 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 perdón, desastres naturales o fenómenos como la pandemia de COVID-19. Misael Zavala nos tiene todo el reporte. Adelante, Misael.
13: Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Itzel. Eh, eh, pues en Fast Track, en menos de dos días y sin moverle una sola coma al dictamen que avaló San Lázaro apenas esta semana, el Pleno del Senado avaló en lo general y en lo particular una reforma para permitir a los partidos políticos renunciar a su financiamiento público ordinario para que sea utilizado para catástrofes, de desastres naturales o cualquier otro fenómeno que afecte al país. En una sesión ordinaria, los senadores debatieron la viabilidad ya que la oposición rechazó la reforma debido a que argumentaron que los recursos de los partidos podrían ser utilizados a discreción por parte del gobierno federal. Sin embargo, Morena y sus aliados pues, aplicaron la planadora y avalaron la reforma con 56 votos a favor, 38 en contra y solo una abstención. En este sentido, pues, se adicionan artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y también se modifica la Ley de presupuesto y Responsabilidad Sendaria para que eh, pues ya sea eh, enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los senadores avalaron que dentro de los derechos y obligaciones de los partidos políticos, estos podrán renunciar parcialmente y en su caso reintegrar en cualquier tiempo su financiamiento para actividades ordinarias permanentes siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezca en su financiamiento los recursos públicos sobre los eh, de origen privado en el caso de catástrofes subidas en territorio nacional por cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil. Esos recursos se irán a, ese, a estas catástrofes o a estos eh pues fenómenos como los que actualmente se vive con la pandemia de COVID-19. En este sentido, pues PAN, PRD, PRI y, y Movimiento Ciudadano negaron, eh, rechazaron esta propuesta, esta iniciativa, pero pues fueron eh, mayoritados por el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados. Sergio Itzel, hasta aquí el reporte.
3: Muy bien, gracias Misael Zavala por esta información.
13: Gracias, buen día.
4: Y nos enlazamos a la conferencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU, nos habla, se pronuncia sobre la inclusión de, militar en Ucrania. Adelante.
20: Eh, México ha tomado una posición muy clara en el Consejo de Seguridad sobre dos eh, ejes fundamentales, nuestros principios constitucionales de política exterior y la Carta de las Naciones Unidas. Todas las intervenciones que ha tenido México a lo largo de este conflicto están sustentadas en esos dos pilares que nos dan claridad y nos dan certidumbre. Estamos en contra del de uh, uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Estamos a favor de la uh, autodeterminación de los pueblos. Estamos a favor de la búsqueda de soluciones pacíficas de las controversias y hemos estado impulsando la idea de que el conflicto tendría que canalizarse por la vía de la diplomacia, por la vía del diálogo y de la distensión. Esa ha sido, digamos, la posición de México a lo largo de todos estos días, hasta anoche, porque anoche, justo cuando sesionaba el Consejo, fue cuando nos enteramos de que se había puesto en marcha esto que la Federación de Rusia ha llamado una operación militar especial que es realmente una avanzada militar en territorio de Ucrania. México ha respaldado desde un principio con toda claridad la independencia de Ucrania y su integridad territorial con base en sus fronteras reconocidas internacionalmente de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Así que no ha habido la menor ambigüedad al respecto, y hemos también eh, confrontado, cuando ha sido necesario, a la representación de la Federación Rusa, con un comentario que ellos hicieron hace ya algunas semanas en el pro propio Consejo, y que fue muy claro en ese momento diciéndonos que no contemplaban una invasión en Ucrania. Esto lo hemos reiterado, fue un planteamiento que se hizo y que lamentablemente anoche pudimos constatar que no se cumplió.
3: Pues bueno, ahí está la posición de Juan Ramón de la Fuente. Es, me parece muy importante, Itzel, que lo que está señalando Juan Ramón de la Fuente es que ya estamos viendo una, eh, una invasión y que esto pues es una violación del derecho internacional coincido con la posición de Juan Ramón de la Fuente Sí,
4: y un mensaje y... contundente, Sergio estamos en sí. contra del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza ya es un mensaje bastante contundente de Juan Ramón de la Fuente y pues eh, esperemos eh, la, la reacción, ¿verdad?
3: Pues sí Bueno, vamos a otros temas vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo obtuvieron una suspensión definitiva Sí, una suspensión ya definitiva en su juicio de amparo contra el incremento al precio del agua que se publicó en enero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Cintia Stettin, adelante. ¿Qué tal? Muy
0: buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues cinco vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo obtuvieron una suspensión definitiva de amparos contra el incremento al suministro de agua que como bien decía, se publicó el pasado 19 de enero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Hay que recordar al auditorio que esta medida gubernamental señala que quienes gasten más de treinta mil litros de agua en un bimestre deberán pagar un treinta y cinco por ciento adicional a este servicio. Eh, Comentarte que estos cinco amparos pues, fueron tramitados por la eh, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel, quien señaló que fue el juez cuarto de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México, quien otorgó este beneficio jurídico a los vecinos de la demarcación Miguel Hidalgo. Comentarte que cuestiones de las personas que obtuvo la suspensión fue María Teresa de las Rivas Flores, que es vecina de la alcaldía ya mencionada, y quien eh, pues quedará suelta de pagar el incremento al pago por este servicio durante el tiempo que dure el juicio. Eh, esto consta así en el expediente al que tuvimos acceso aquí en el Heraldo de México. Comentarte, pues, que la diputada del pánico, que aunque esta no es una medida firme, eh, pues ya es una ganancia haber obtenido la primera protección de la justicia federal. Comentarte, pues, que hasta el momento los diputados panistan, panistas han presentado más de 60 amparos ante las instancias judiciales correspondientes. Esto justo para apoyar a los eh, pues capitalinos, quienes han notado que en sus recibos de, de agua ha llegado más alto el costo. Es la información que tenemos del
3: eh, gracias, gracias por este, gracias Cintia por esta información. Son las 8 de la mañana con 45 minutos.
8: En Soriana prepárate para la cuaresma con pescado jurel a 29.90 el kilo o lleva queso oaxaca lala o la villita de 400 gramos a 55 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 24.
4: Aplica restricciones. Válido en y Super. Y pues ya le habíamos informado de la propuesta en el Congreso Capitalino de que querían dividir la Gustavo Amadero e Iztapalapa, pues qué cree que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó la propuesta de crear cinco nuevas alcaldías en la capital y nuestro compañero Carlos Navarro nos tiene la información. Adelante, Carlos, buenos días. Buenos días, Sergio,
13: Itzel. les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que la propuesta de crear nuevas alcaldías en la ciudad de México fue rechazada por la jefa de gobierno Claudia hoy Sheinbaum. La mandataria capitalina afirmó que actualmente se manejan bajo los principios de la austeridad republicana en cuanto a los gastos de recursos públicos. Así es que mayores gastos en, en la estructura orgánica de las demarcaciones no serían avalados. Escuchemos.
6: El, el tema es sobre todo un tema presupuestal. Lo que significa esto pues, es que tiene que haber más administrativos. Si hay una alcaldía, pues hay un número de administrativos eh, de burocracia que administra. Si hay tres, pues tiene que haber nuevos alcaldes, nuevos directores generales y ya saben que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros lo que queremos es que el recurso vaya para la gente, no vaya para más este, puestos de niveles altos. Entonces eh, creo que las propias alcaldías con su distribución territorial pueden dar buena atención a la ciudadanía.
13: Recordemos que una iniciativa de Diego Garrido López, diputado local por el PAN, Propone eh, dividir Gustavo Madero y Zapalapa. En el caso de Gustavo Madero se divide, dividiría en tres, Otepec, Lindavista y Aragón. Mientras que Iztapalapa se conformaría de Cuitláhuac, Ignacio Zaragoza, Tesonco y Acatitla. De concretarse la propuesta, la capital del país ahora contaría con 21 demarcaciones. En otro tema, les comento que con el aval de padres y madres de familia, así como las propias escuelas, en la ciudad de Mico se retomaría la revisión de mochilas de los alumnos, aseguró la jefa de gobierno tras el incidente ocurrido hace unos días en una secundaria Iztapalapa. Escuchemos. Es
6: otro protocolo que ya existe desde hace tiempo, en donde, de acuerdo con la escuela, si los padres y madres de familia están de acuerdo, se realiza esta revisión, pero la realizan los padres y madres de familia, dada la, eh, la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, por el tema del COVID, de que nos eh, pues estaba orientando mucho el tema de la toma de temperatura, de bocas, etc., eh, no se habían estado realizando esta, estos protocolos. Pero el día de ayer que hablé con el doctor Luis Humberto Fernández, él tiene la idea de iniciar nuevamente con los consejos técnicos esta revisión con las escuelas y así lo decide la escuela pues la participación de padres y madres de familia y nosotros apoyar en todo lo que se
13: requiere En días próximos la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de Mico estará informando si se retoman estos prot protocolos para la revisión de mochilas, mientras la jefa de gobierno dijo que buscan ampliar la campaña de desarme voluntario, si al desarme, si a la paz Sergio la información que les tengo
4: Muy completo tu reporte, Carlos Navarro Muchas gracias, buen día
3: Hasta luego, buenos días son las ocho con cuarenta y nueve, vamos con Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político, ya está en la línea telefónica. Jorge Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
1: Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita Pues bueno, en una mañana complicada, ¿no? Por todo lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo. Eh, me gustaría comentar brevemente sobre el dato que acaba de publicar el INEGI sobre la inflación en la eh, primera quincena de febrero. El dato de 7.22% anual eh, eh, muestra una tendencia a la alza cuando llevábamos tres quincenas hacia la baja y supera las expectativas del eh, conjunto de los analistas. Y más preocupante que la cifra global es la cifra subyaciente, que digamos, son los componentes que vienen del mercado interno y que no tienen tanta volatilidad como los agropecuarios o los energéticos, que tiene una presentó un aumento anual de 6.52%, con lo más elevado, siendo en la categoría de alimentos, lo cual pega directamente al bolsillo de las familias mexicanas. Eh, ya no es lo que algunos llegaron a decir, una inflación transitoria, ya llevamos meses en esta situación, cerramos el año pasado con la inflación más alta eh, en más de 10 años, y este año parece que va a ser igual, no parece estar cediendo, lo cual limita muchísimo las eh, opciones que pueda llegar a tener Banco de México hacia adelante. No tienen espacio para eh, reducir el ritmo de aumento de la tasa de interés porque, aunque la economía está en recesión, ya, cercan, ya lo sabemos las cifras hasta ahora, porque estas presiones inflacionarias son demasiado altas. Y esto le sumamos lo que vimos anoche, eh, lo que estamos viendo en tiempo real, de la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias es que esto tendrá sobre las represalias económicas que tomen Europa y Estados Unidos sobre Rusia, va a generar de, de forma inequívoca una presión sobre los precios de los energéticos a nivel mundial. Eso, aunque el presidente piense que no nos afecte, sí nos afecta muchísimo. Puede beneficiar marginalmente a Pemex por sus ingresos, porque los precios del petróleo suben, pero todo el gas natural que consumimos en México, al igual que las gasolinas, van a subir de precio. Y eso va a tener, eh, si no se aumentan los precios de la gasolina, como lo ha prometido el presidente, definitivamente una, eh, un impacto sobre las finanzas públicas, porque en México hay un subsidio a las gasolinas a través del IEPS, que ya estaba en niveles eh, muy bajos eh, eh, del yes. gasolina, ya va a ser negativo, porque el gobierno va a subsidiar la gasolina porque no quiere perder popularidad. Eso sin duda va a tener un impacto sobre las finanzas públicas. Donde aparte ya tenemos una presión sobre el peso que hoy estamos viendo aún mayor. Entonces no pinta bien el panorama económico para México hacia adelante. Eh, si la respuesta del gobierno mexicano es lo que dijo el presidente en la mañanera, de abrir las presas y subsidiar más la gasolina, pues podemos estar ante un nuevo problema en el mediano plazo en la economía
3: mexicana. Pues sí sí preocupa realmente porque una economía, me parece, Jorge Andrés, no puede vivir a base de subsidios. Ya, lo, ya estamos viendo, de hecho, una especie de subsidio en el sentido de que el gobierno no está cobrando el impuesto especial de, de productos y servicios del petróleo eh, para mantener el precio de la gasolina baja, si no estaría la gasolina a 30 pesos, pero pues significa que los contribuyentes estamos subsidiando a quienes usan automóviles.
1: Por supuesto, y bueno, y está más que demostrado en contra de la retórica de este gobierno, subsidiar la gasolina es de lo más regresivo que hay, es decir, quita dinero a los más pobres para a los, a los ricos. Los que tienen automóviles en México suelen ser de lo más alto, aunque digo, no existen, no es que solamente ellos tienen automóviles, pero bueno, es una transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos en México. Entonces, bueno. genera una presión sobre las finanzas públicas enormes, hay que recordar que hace unos años llegó a representar casi el 2% del PIB en el gobierno de Felipe Calderón Si vamos hacia ese camino porque tenemos un precio internacional del petróleo en 100, 105 dólares por barril, pues eh, las finanzas públicas se van a ver de una u otra forma
3: Bueno pues, Jorge Andrés Castañeda como siempre, gracias por tus uh, observaciones, por tus comentarios, te mando un fuerte abrazo
1: un abrazote, Sergio, un abrazote, Lupita, y gracias y un saludo a todos
3: bueno, le, le recuerdo que yo estoy transmitiendo desde Acapulco, eh, en la cabina se encuentra Itzel González, estos días no está con nosotros Guadalupe Juárez, pero pues la tendremos nuevamente de regreso en unos días más y, y tenemos un número telefónico en el que puede usted mandarnos mensajes de WhatsApp, pueden ser mensajes de texto o mensajes de voz, ese número es el 55- 2010 cuarenta También puede usted seguirnos en Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también seguir al Heraldo de México, arroba Heraldo de México, para mantenerse informado las 24 horas del día. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Te veo sonreír sin lamentarte de una vida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. ¿Qué gloria te tocó? ¿Qué ángel te amó? que arre renacido?
19: Hola, muy buenos días, amigos. Compra todo lo que necesitas en cosco.com.mx y si pagas con tu tarjeta de crédito Costco City Banamex, podrás obtener un cupón de descuento de hasta $4,500 pesos y además 6 o 12 meses sin intereses. Consulta condiciones en citibanamex.com diagonal promociones, vigencia el 27 de febrero de 2022. Regresamos con ustedes. Gracias.
12: de qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera que muriendo y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril y le digo que yo era risa siempre nunca llanto como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo.
3: callada manera seguimos escuchando música de Pablo Milanés en su cumpleaños
12: ¿Quién le dijo que yo era Risa siempre nunca llanto
3: tenemos mensajes de nuestro público.
4: Hola, buen día, Sergio. Espero que Lupita esté recuperándose. Saludos a Itzel, que lo hace muy bien. Muchas gracias. A Quique y a todos en cabina. No me es el nombre de todos. Les mando un fuerte abrazo desde San Jerónimo. Hoy me voy de vacaciones a Panamá, pero los escucharé desde allá. Soy Patricia. Un saludo a Patricia, la de todos los días. Porque literal, ella no falta. Ella no falta el comentario todos los días.
3: Y a propósito, no, se me, se me había olvidado señalarlo, pero sí quiero felicitar a nuestro colaborador Jorge Andrés Castañeda, porque hace algunas semanas nació su primogénita, su hija Federica. Un fuerte abrazo, toda, toda, todo mi cariño a Jorge Andrés Castañeda eh, por el nacimiento de su hija.
4: Y también tenemos el comentario de Gregorio, buenos días, extraño mucho a Lupita, pero Itzel se escucha estupenda, como pececito en el agua, felicidades Sergio Itzel, muchísimas gracias señor Gregorio.
3: Y dice otra persona, todos los comentarios son contra López Obrador, son tendencia de oposición chayotera, todos los mexicanos lo sabemos, el hecho es porque López Obrador les ha quitado mucho dinero de sus manos a ustedes y a la cúpula del poder, está firmado como sn. S.N. Son son las nueve de la mañana con tres minutos vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador señaló que ante la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania México va a mantener su postura de no intervención y resolución pacífica de las controversias.
7: En términos de política exterior. Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias.
4: Y por otro lado, el presidente López Obrador señaló que México ya tiene un plan para enfrentar un posible aumento del precio del gas de importación por el conflicto militar en Ucrania. Escuchemos.
7: Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Eso informarle a la gente que ya tenemos ese plan
3: para actuar. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que México está lejos de presentar una reducción drástica de la pandemia de COVID-19. En la última semana se notificó un aumento del 70% en el número de infecciones nuevas.
4: La Organización Mundial del Comercio confirmó que el próximo 13 de junio va a celebrar su décimo segunda conferencia ministerial, la cual debía realizarse a finales de 2021, pero fue pospuesta por la pandemia de COVID-19. No tengo dinero ni nada que
12: dar. lo único
0: que tengo es amor para amar.
3: Bueno, pues un reporte de la firma de servicios financieros digitales Albo reveló que tras la relajación de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en México aumentaron los llamados gastos hormiga, como el uso de transporte privado, las plataformas de streaming y los videojuegos. Sin embargo, desde 2021 se sumó a la lista de gastos hormiga el pago de suscripciones en la plataforma de contenido erótico OnlyFans con un promedio de 31.8 pesos al mes. Como verás, Itzel? Yo estoy ya también considerando si abro mi cuenta de OnlyFans.
4: Híjole, híjole, pues a, a ver si deja ¿Cómo, va? cómo ven las seguidoras de Sergio, si ¿Sí, sí se apuntan, <susurra> si se suscriben, pues vamos a ver. Ojalá que aquí en la cabina nos toque una comisión, ¿no? Pues ahí, ahí nos vamos. Por dividiendo. supuesto,
3: por supuesto, claro que sí. Pero Dios,
10: nací
4: pobre.
0: Y es por eso que no. Todos listos.
2: Aquí comienza. La Micro Deportiva. One
4: more, One more time. Bienvenido, Julio Romero, a la Micro Deportiva. Oye, con funk
22: el Dapón, mi querido Sergio, Itzel, muy buenos días, amigos de la Es ponquero el muchacho, es ponquero.
3: Eh, sí, o, sí. O quizás el DJ Kike. <risa> ah, sí, Porque
22: los... yo
3: pensé. Si eres ponquero, yo pensé que era rockero.
22: También, de todo, ¿eh? Le pegamos de todo, menos sí, lo que sí, no, no, no. Con mucho es el reggaetón y la banda, eso sí, no. ¿Ya no
4: bajas no, hasta no, abajo,
22: Julián? No, lo dejamos de lado. No es que no baje, sino que no, no, no hay conexión. Pues no, no nunca, sabía. nunca no Nunca nos llevamos bien de ahí en fuera. Hoy estaba yendo a, a, a Pablo Milanés, gran, gran compositor, ese que callado la madera, un, un, un poema de Nicolás Guillén, el poeta nacional cubano, y ellos lo hicieron canción.
4: Y un cambio drástico, ¿verdad? Eh, sí, en la claro. micro bien, así es. Para, sí, digo, sí. para levantar un poquito el ambiente después de todas las noticias Se que si nos fueron sí, bajoneados, sí, sí, pues viva a la levantar paz. el ánimo este viva jueves la paz, en la viva micro.
22: La, viva la paz, definitivamente, y el cacharpo, y ahí quiere reincorporarse a sus propinas. Bueno, vámonos con la lámina informativa, vamos a aventar lámina informativa el día de hoy, octavos de final de la Champions, el día de ayer el equipo del Benfica. Empató a dos con el Ajax y en un duelo que levantó mucha expectación y creo que sí cumplió. El Atlético de Madrid y el Manchester United empataron a uno, dejaron todo para la vuelta. Por lo pronto el mediocampista mexicano Héctor Herrera jugó los 90 minutos para los colchoneros con una buena cantidad de balones recuperados, trabajo que reconoció su técnico Diego Simeone.
0: Celebrate. Que Herrera no había participado en gran parte del campeonato y
7: que al final no son palabras las que digo, que todos en el andar tienen sus momentos, tienen sus tiempos y hay que estar preparado, porque te toca y hoy, como lo vieron, sobre todo Herrera, Condovia, Lodi, Versálico que no venían jugando
14: asiduamente, han jugado un partido muy, pero muy bueno. Like the legend of the Phoenix.
22: Sí, la verdad es que muy destacado lo que hizo H. H. Héctor Herrera el día de ayer en este duelo entre el Atlético de Madrid y el Manchester United y todo quedará para la vuelta. La verdad es que se antojan muchos duelos de estos octavos de final. También en la CONCACAF, Liga de Campeones, octavos de final ayer por la noche en Ciudad Universitaria. Pumas se despachó al Zaprisa 4 por 1, marcador global de 6 por 2. Por cierto, a través de un comunicado, el cuadro de Pumas anunció las lesiones de su portero Alfredo Talavera y su defensa Nicolás Freire, por lo que se perdieron este duelo y tampoco estarán el sábado. Contra las Águilas del la América. Así es que Pumas 4 por 1 por el Zaprisa. El que fracasó y rotundamente fue el Santos Laguna. Iba con ventaja de 1 por 0 ante el Montreal. Perdieron el día de ayer 3 por 0, global de 3 por 1 y quedan eliminados los de la comarca. Por lo pronto, el portero del conjunto del Santos, Carlos Acevedo, se dijo apenado con su afición por este fracaso y agregó que hay que tener calma para analizar la actual situación del equipo.
14: Pero la única manera de poder salir adelante es es trabajar y aceptar los errores. Hoy en día te lo comento, estoy sin palabras, no sé qué decir, ni siquiera sé qué le puedo decir a la afición. Somos el mismo plantel, somos los mismos jugadores. Hay calidad en el equipo y bueno, hoy en día no, nos, no se nos da nada, es la realidad y, y hay que dar la cara, hay que hay que seguir trabajando. No hay que hacernos víctimas, víctimas de nadie.
22: Bueno, el Santos Laguna para el día de hoy entra el último equipo mexicano, que es el Cruz Azul contra el Forge. Tienen ventaja de 1 por 0 el duelo a las 7 y media allá en el Estadio Azteca. Actividad en el abierto mexicano de tenis el día de ayer. El español Rafael Nadal, sin mayores problemas, sin mayores problemas, venció 6-0 y 6-3 al estadounidense Stefan Kozlov. Mientras que otro estadounidense, Marcos Girón, superó 6-7, 6-4 y 7-6 a Pablo Carreño... Pablo Andújar, el otro español, también quedó eliminado a manos del ruso Daniel Metevev, 6-1 y 6-2, así es que, eh, pues, eh, es, es el, eh, lo más destacado el día de ayer, también, pues, eh, avanza el alemán Peter Gorowitz por la eliminación, o más bien la descalificación, de Alexander Zverev, que hizo su berrinche, ya sabemos, el día martes por la noche, pues, Alexander Zverev quedó eh, pues descalificado, y avanza su compatriota Peter Gorowitz. sigue la actividad allá en Acapulco, la verdad es que yo sigo insistiendo, es el mejor torneo de los últimos años y mire que los últimos años han estado muy buenos, pero la verdad el que de este, el de este 2022 está bien interesante. En otras cosas, los Diablos Rojos anunciaron su, su pretemporada. Sus planes para la pretemporada de cara a lo que será la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, bajo las órdenes de su nuevo manager Juan Gabriel Castro, los pingos arrancarán el 14 de marzo y terminarán el 20 de abril, exactamente un día antes de que arranque la campaña. Tendrán 13 juegos de preparación y un solo día de descanso. El propio Juan Gabriel Castro confía en que esta planeación será contundente para buscar el título 17 en su historia.
20: Me siento, la verdad, muy, no te voy a decir confiado, pero contento de, de los jugadores que tenemos, de los jugadores que, se, que, que están en nuestra organización. Sabemos que va a haber otros equipos también que se están armando muy bien, pero yo tengo mucha confianza en mis jugadores y y lo otro eh, me siento también ah, muy contento la verdad de la manera que la organización ah, ha estado trabajando que ha estado pues esforzándose por al máximo por traer a, a muy buenos peloteros
22: toda la pretemporada en el estadio Alfredo Harp aquí en la capital los Diablos que buscan su título 17 eh, luego de la pausa por el juego de las estrellas allá en Cleveland, el día de hoy regresa toda la actividad del básquetbol de la NBA con un total de siete juegos, destacando los duelos entre los Nets de Brooklyn y los Celtics de Boston, los guerreros de Golden State que estarán enfrentando a los Blazers de Portland, los Toros de Chicago ante los Halcones de Atlanta. ¿Cómo están los líderes en la conferencia del Este? El calor de Miami y los Toros de Chicago empatados ahí con 38 triunfos y 21 derrotas en el oeste, los zoners eh, de Phoenix el mejor equipo de toda la liga 48 triunfos solamente 10 derrotas tiene este conjunto de Phoenix y atrasito los guerreros de Golden State 42 victorias, 17 descalabros, de así es que pues ya se reinicia toda la actividad en el básquetbol de la NBA, después repito lo que fue el juego de estrellas el fin de semana allá en Cleveland, casa de los Cavaliers Sergio Itzel, amigos del auditorio la información deportiva este jueves que sea un extraordinario día para
4: todos Muchísimas gracias Julio, hasta mañana Hasta mañana ends with beginnings, what keeps the planet spinning,
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
12: Come on, come on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise
3: that bueno, pues se ve que Dalia de Paz nos va a abrir The Doors of Perception, las puertas de la percepción, muy rockera. Dalia, ¿qué nos tienes esta mañana?
21: ¿Qué?
23: Dalia, ¿me escuchas? Así es, que gusto. Los escucho ah, perfecto, ¿me escuchan ustedes?
3: Sí, perfecto. De repente no te escuché, pero ya te escucho.
23: Aquí los escucho con toda la actitud de Doors. Y bueno, hoy les quiero contar todo lo que deben saber de la llegada de 5G o la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil a nuestro país porque esta vez Telcel fue el encargado de anunciar que la espera terminó y ahora sí sus usuarios podrán hacer uso de esta nueva tecnología misma que además de mejorar nuestra conectividad móvil también ampliará experiencias de juegos, productividad, seguridad, bienestar y ayudará al desarrollo de nuevos negocios y ciudades inteligentes. Esta red 5G eh, en principio tendrá cobertura en 18 ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, San Luis, Potosí, Tijuana, Querétaro, Puebla, Toluca, León, Torreón, entre otras. Eh, asimismo, pues el Cel aseguró que será hacia finales de este 2022 cuando esta nueva tecnología abarque el resto de las ciudades. Así que habrá que estar al pendiente. En cuanto a los teléfonos que serán compatibles con esta red, tome nota porque les comentó que por lo pronto sean 40 modelos distintos de marcas como Xiaomi, Honor, TCL, OnePlus, Samsung, Motorola, Oppo y ZTE. Solo por mencionar algunas. En el caso de los iPhone, la compañía de Carlos Slim pues explicó que por el momento su 5G no es compatible con los dispositivos de esta marca, así que también habrá que estar pendiente hasta que Apple implemente una nueva actualización para que podremos hacer, eh, hagamos uso del 5G. Lo más importante es que esta red se encenderá, escuchen bien, a partir de este lunes 28 de febrero, y aunque aún no se han dado a conocer los precios de planes y tarifas, estará disponible en planes de 599 pesos, por el momento también solo en planes pues de pospago. Además, ojo aquí porque necesitaremos una SIM 6.2 en adelante para poder conectarnos y aprovechar todos los beneficios del 5G y de acuerdo con la firma, la red de quinta generación de Telcel ofrecerá una velocidad de navegación de hasta 20 veces pues más rápida, así como una mejor latencia eh, por, no lo que se traduce pues en un acceso instantáneo a servicios y aplicaciones por supuesto que espero poder probar pronto esta red y contarles la experiencia que tanto vale la pena, pero por supuesto eh, sí que habrá un gran cambio entre el 4G y esta nueva red que sea 5G, ahí en mi Instagram, dale de paz, les dejo más detalles amigos, y ya para concluir y hablando de lanzamientos, como muchos saben, Samsung presentó hace algunos días a la nueva familia Galaxy S22 es decir, al Galaxy S22 Galaxy S22 Plus y S22 Ultra, estos ofrecen pues un mayor rendimiento de la línea hasta la fecha, con innovadoras funciones que ayudan a tomar fotos y videos en cualquier condición del día, un procesador pues más poderoso, yo diría que el más poderoso del mercado, y bueno, además de que el diseño me parece también de los más espectaculares que hay, bueno, eh, les platico que la firma surcoreana anunció que a partir de este 25 de febrero comienza la preventa en nuestro país, para que tenga listo el cheque, el riñón o lo que sea que quiera empeñar, el precio por ejemplo, de este Galaxy S22 Ultra, que es el top de la gama, será de 30 mil eh, 31 mil pesos, hasta 36 mil pesos, y estaréis poniendo a partir del 11 de marzo El Galaxy S22 arrancará en los 22 mil pesos Dependiendo del almacenamiento Y para los que me han preguntado Por cierto, por el modelo de la capacidad de un tera Del Galaxy S22 Ultra Les comento que este no está disponible En el país, sin embargo El que sí llega es la versión de 512 gigas Para que está al pendiente Tome nota y, y vea eh, Qué versión le, le, Pues le sirve más, le funciona más Espero poder probarlos también ahí en los próximos días Y contarles toda mi experiencia Mientras tanto, ahí en mi Instagram y en Twitter, dale de Paz, les dejo más detalles, Sergio, y él va a decir Lupita, pero Lupita está en casa, y les mando un abrazo, amigos, que tengan un feliz jueves.
20: Hasta la vista,
3: baby. Muy bien, hasta la vista, baby, Dalia de Paz, gracias. Por el 5G,
23: buen día.
3: Buen día.
12: What was that
1: te ama, que
0: solo es tuya, muy tuya de ti
12: Cuentas que cuando la pensas.
4: Oigan, qué voz tan característica, por lo menos de mi época de los 90. Gustavo Lara, cantautor, muy buenos días, bienvenido ¿Qué nos estás presentando? ¿Qué estamos escuchando?
9: Hola, qué tal, buenos días, qué gusto saludarlos eh, Pues bueno, este es el, el sencillo, eh, pues bueno, el, con el que cerramos esta producción Que se llama Ocho, eh, se llama Estimado Idiota eh, Es de lo más reciente que he sacado Y, y pues bueno, muy contento de, de poderse los presentar Y es un dueto que hago con Ernesto D'Alessio eh, Ya, eh, pues, pues gracias a Dios, ya está en todas las plataformas La canción, el video también entonces, pues bueno, muy contento con, con el resultado y sobre todo porque hoy hay una eh, pues escasez de canciones que hablen de este tipo de temas o de este tipo de género, ¿no?
3: Y, y cuéntanos, ¿cómo escogiste cómo escogiste las canciones?
9: Eh, pues bueno, fue una... ¿O ¿Cómo las escribiste?
3: Eh, esta este es tuya en particular, ¿no? Sí.
9: Exacto, esta canción la compongo junto con Mario Molina, es hijo de Mario Molina Montes. Y, y pues bueno, eh, cuando, cuando platicábamos de qué, qué queríamos hacer Le decía que eh, después de haber visto la película esta de Dos Tipos de Cuidado de, de Jorge Negrete y Pedro Infante Donde él se contestaba y se decían y todo esto Y que también pues, había muchos años ya Donde no había canciones como la de Por Ella Que cantó Feliciano con José José igual me encantaría cantar algo así donde, donde, de alguna manera se ponga como entredicho quién es el que todavía causa pues sentimientos, recuerdos, eh, emociones en, en, una mujer, ¿no? los dos hombres peleando más o menos por la misma mujer. Entonces de ahí es donde sale estimado idiota, este, uno es el actual pareja y otro es la expareja. No, entre Ernesto y yo no quisimos como definir quién era, quién era quién, pero pero así es como como nace esta canción Estimado Idiota y es cómo se van eh, de ahí eligiendo los demás temas para para este material, donde grabo cuatro canciones nuevas y cuatro canciones eh, viejitas, eh, eh, canciones mías, pero en versiones acústicas.
4: Gustavo, que te vamos a escuchar este fin de semana. Cuéntanos los detalles, ¿a dónde te vamos a ver?
9: Sí, bueno, pues eh, ahora sí que para mí es eh, un, un privilegio el poderme presentar eh, ante ante la gente de allá de Cholula, Puebla eh, La gente en Puebla eh, Me voy a presentar en un lugar Que está eh, abajo de una de las iglesias más espectaculares eh, 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 Que está en el cerro, arriba de la pirámide De hecho se llama, el lugar se llama Jardín Pirámide este Y pues imagínate que de, después de tanto tiempo de estar encerrados o, o de hacer cosas muy pequeñas por el cuidado del COVID y todo eh, pues ahorita vamos a ya parece que están todos los boletos vendidos eh, hay más de 1500 personas ya y, 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 y pues para mí un privilegio regresar al escenario y, 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 y pues bueno, estar ya enfrente de la gente ¿no?
4: Pues sí, ahora sí que ahí nos vemos, ahí nos vemos el sábado Gustavo Lara, muchísimas Ay, qué... gracias por presentarnos, estimado idiota y por invitarnos a tu concierto allá en Cholula Puebla, un abrazo
9: al contrario, un gusto saludarlos y, pues, bueno, esperemos vernos muy pronto.
3: Bueno, y uh, rápidamente, en los mercados estamos viendo una situación complicada. Ya se preveía caídas en la bolsa mexicana, 2.18% en el Dow Jones, 2.02% en el Nasdaq, 2.67%. El peso se cotiza 21.14 por dólar en ventanillas bancarias y se encuentra en 20.5901 en el mercado al mayoreo. Son las 9.24, vamos a una pausa y regresamos.
12: Me dijo que yo era risa siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera, no soy tanto Y cambio que espiritual que usted me brinde una rosa De su rosa al principal De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera
19: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Si quieres comprar nuevos muebles, Citibanamex te trae una promoción que no debes dejar pasar. Hasta el 28 de febrero podrás disfrutar de un 20% de descuento en West Elm y Pottery Barn con tus tarjetas Citibanamex y además hasta 15% de descuento en Williams Sonoma, Pottery Barn Teen y Pottery Barn Kids al pagar a meses sin intereses con tarjetas de crédito Citibanamex. Aprovechala. Condiciones en citybanamex.com diagonal promociones vigencia el 28 de febrero de 2022 regresamos con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
12: muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti Y ahora ves lo que pasó al fin nació Para vivir no estamos
3: escuchando años. A Pablo Milanes cumple hoy 79 años y nosotros lo estamos festejando, ¿te parece bien Itzel?
4: Me parece perfecto, yo me, me, me regreso a 14 de febrero, ya estamos a 24, pero con estas canciones tan melosas, tan bonitas, hasta parece 14 de febrero.
3: Estoy de acuerdo.
4: Y tenemos mensajes Sergio con el conflicto de Rusia y Crimea, me recuerda la canción de Serrat, algo personal, Juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo, hay algo personal, nos dice Luis Michel.
3: Maravillosa la letra, algo personal de Joan Manuel Serrat. Estoy completamente de acuerdo. Dice otra persona, buenos días, soy Heriberto. Así es, Rusia ya tiene calculados los costos de una posible invasión. En cuanto a los económicos, muy probablemente los ignore ya que tiene un gobierno represor y el mundo depende de Rusia.
4: Sergio y Lupita, buenos días. A través de su programa le quiero mandar un mensaje con todo respeto al señor presidente. Le sugiero que vaya a cualquier clínica del Seguro Social y que saque su consulta como cualquier derechohabiente para que se dé cuenta de su mal gobierno. En lo personal estoy muy, muy defraudado de su administración y pandilla de secretarios. Esto nos lo dice Ángel Ramírez.
3: Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
4: En Soriana,
8: prepárate para la cuaresma con lata de atún precisísimo en agua o aceite de 140 gramos a 9.90 y el segundo al 50% de descuento en todas las galletas saladas. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 24, aplica restricciones. Válido en hiper y Super.
4: ¿Y qué te parece, Sergio, si vamos a un recorrido por el país? Comenzamos.
24: Muy Buenos días, Sergio Itzel, para informarles desde Nuevo León que las Fiscalías Generales y Comisiones de Búsqueda de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, iniciaron un levantamiento de muestras de ADN de personas desaparecidas para integrar un banco de datos que ayude a su localización. Integrantes de al menos seis colectivos de familiares de personas desaparecidas, acudieron a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para participar en las brigadas de toma de muestras referenciales de ADN, donde se recabaron 33 muestras, pero se prevé que la cifra aumente conforme más familiares se acerquen a responder la convocatoria. Olga Susana Méndez Arellano, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, explicó que con las muestras de ADN que se están recabando, puedan cotejar los datos con autoridades de los tres estados, ya que se sabe que existen cuerpos y restos humanos de personas fallecidas, por lo que es necesario que se implementen los protocolos para su identificación.
21: Muchas gracias, Daniela García. Buenos días, Sergio Eitzel. Para informarles que este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó un cateo en un inmueble de la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, aledaño a la casa de Andrés N., conocido como el monstruo de Atizapán, quien fue detenido el año pasado por feminicidio. Se trata de un seguimiento a la investigación iniciada por la desaparición y feminicidio de una mujer en mayo pasado. Durante varios meses la Fiscalía realizó diligencias en el interior de la casa de Andrés N., donde se recolectaron indicios criminalísticos así como una excavación donde fueron rescatadas más de 4.300 restos óseos pertenecientes a 19 víctimas. La Fiscal para la Atención a Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcia García señaló que las investigaciones no han cejado y se está buscando en, en este segundo inmueble cualquier indicio que pudiera llevar a una víctima más del sujeto de 72 años. Hasta el momento se han identificado a seis víctimas. Muchas gracias. Hasta aquí mi reporte. Seguimos con Mayeli Mariscal. Thank
5: you Gracias Leti, muy buen día a ti Itzel, Sergio y a todo el auditorio, pues el día de ayer se reunieron eh, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y Familiares de Desaparecidos quienes están eh, realizando sus labores de búsqueda en Jalisco se reunieron en Casa Jalisco con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, a quien le pidieron no eh, re revictimizarlas también eh, brindarles la seguridad adecuada para realizar estos operativos de búsqueda adicionalmente pues eh, el que no se declaren eh, como que tienen alguna agenda oculta, tal y como lo hizo el gobernador el pasado martes. Y bueno, derivado de esta reunión, pues el mandatario estatal dijo que sí, que se les iba a acompañar en sus labores de búsqueda. La fiscalía también eh, señaló que el martes, cuando llevaron a cabo la búsqueda en el Cerro del Gato en el, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, fueron acompañados tanto por el Instituto jalisciense de las Mujeres, elementos de la Fiscalía en Especial en de personas desaparecidas y de la comisión de búsqueda también en donde pues se les ha brindado el apoyo a través de las redes sociales este colectivo de buscadoras pues denunciaron y pidieron a organismos internacionales también pues que vigilen sobre todo eh, en estas declaraciones del mandatario jalisciense y también pues derivado de esta reunión esperan que ya eh, puedan tener un mejor acompañamiento por parte de las autoridades hay que destacar que el pasado martes luego de esta búsqueda en el Cerro del Gato resultó negativa, es decir, no encontraron ningún indicio de alguna persona desaparecida. Esa es la información desde Jalisco. Muy buen día para todos.
4: Muchas gracias a nuestras compañeras corresponsales en los estados, eh, reporteras del Heraldo Media Group. Son
3: las nueve con treinta y
4: Bajadón
8: de precios Soriana.
4: Lleva el segundo al
8: 50% de descuento en higiénicos elite, cotonel y detergentes más color, o el aceite capullo de 840 mililitros a 35 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 24. Aplica restricciones, pálido en hiper y super.
20: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel Arechiga, nuestro queridísimo chef, que nos tienes esta mañana?
25: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Isel, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues yo ya planeando el fin de semana con, no sé todavía lo que vamos a comer, pero sí sé lo que vamos a beber, y es que esta semana se va a celebrar el Día de la Margarita. La margarita es una de las bebidas de origen mexicano que, que tiene muchas historias alrededor y todavía no se ha podido comprobar cuál es la verdadera. La más creíble sucede en la cantina Hussong, en Ensenada justo una cantina muy famosa que lleva muchos, muchos años, en la que, en teoría, un camarero llamado Carlos Orozco se encontraba experimentando nuevas bebidas, cuando de pronto una mujer muy bella entra a la cantina. Cuando él, cuando él ignoraba la procedencia, acerca a ella y le dice, quisiera probar una bebida de mi creación, a lo que ella responde que sí. Después ella queda maravillada y le pregunta a Orozco al cantinero sobre el nombre de la bebida, a lo, que él, a, a lo que él le responde que cómo se llama ella. Sin saberlo, ella era Margarita Henkel, que era la hija del embajador alemán, y gracias a ella se le da el nombre de la Margarita. Hay otra historia que también es justo por esa zona, pero es en un bar en Tijuana, en el que la leyenda dice que un mesero romántico ...que era embobado al ver la belleza de una joven bailarina... ...ella se llamaba Margarita Carmen Casino... ...y ella fue quien inspiró la creación de este cóctel... ...posteriormente esta bailarina se iba a convertir... ...en una aclamada artista de Hollywood... ...y así vamos a ir encontrando diferentes teorías... ...incluso una en Puebla... ...que dice que en el Hotel Crespo Dani Negrete... ...que era el gerente de ese hotel... Eh, crea esa bebida para su novia... ...ya que a ella le gustaban las bebidas saladas... ...y él es quien inventa el escarchar la copa o el vaso... ...para poder servir la margarita... Por otra parte, tengo una, tengo una historia bastante buena de los bartenders, y justo los bartenders, así como lo oyen, se originan hace más de 2.000 años en la antigua Roma, cuando había unos unos lugares llamados los termópolios, que eran establecimientos donde la gente se juntaba para tomar cerveza, para tomar vino, y se hacían unos huecos en las paredes, y ahí se metía la comida caliente, y era lo, más, era lo más cercano que teníamos a lo que ahora son los bares. E incluso estos evolucionaron a algo llamado las popinas, eran los establecimientos romanos que posteriormente se iban a convertir en lo que ahora conocemos como los santos. Finalmente los barmans o los bartenders en Europa Occidental particularmente siempre iban a estar ligados a la alta sociedad ya que normalmente eran terratenientes y ellos eran los dueños de sus propias tabernas o posadas e iban a formar, eh, iban a formar parte de los grupos elitistas de Francia, Inglaterra, Alemania e Irlanda ya que ellos eran los que iban a mandar, iban a decidir y al tener la injerencia sobre el alcohol pues ellos iban a mandar. Yo siempre he dicho que hay que llevarse bien con los que cocinan bien y con los que sirven las bebidas. Así que bueno, pues ya tenemos el consejo del fin de semana, ya sabemos qué beber, como todos los jueves. Les recuerdo que mañana viernes en el Heraldo de México, en la edición impresa sale Gastrolab, y nos escuchamos sábados y domingos en punto de la una de la tarde.
3: Muy bien, muchísimas gracias Israel.
25: Un fuerte abrazo.
4: Un fuerte abrazo para ti también y vamos a cambiar drásticamente de tema porque la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México anunció que está por terminar el descuento por pago anual anticipado del predial 2022. Muy buenos días Rodrigo Espindo La Parra Subtesorero de Administración Tributaria de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. ¿Hasta cuándo tenemos para pagar?
13: Hola Excel, muy buenos días. Hola Sergio, buenos días. Pues hasta el lunes 28 de febrero para poder obtener el descuento del 5%
20: que refiero.
4: Rodrigo, eh, eh, ¿tenemos que acudir a, a la presencialmente o se puede realizar este pago por Internet eh, para que aplique el descuento? Oriéntanos, ¿cómo le podemos hacer?
13: Michelle, qué buena pregunta. No, no es necesario que vayan a las oficinas de la tesorería. Lo pueden hacer directamente desde sus casas en la página de Internet de la Secretaría. O bien, con su boleta, acudir a um, uno de los más de ocho mil ochocientos puntos de recaudación en la Ciudad de México y pagarlo directamente ahí.
3: Eh, ¿Cuál es el descuento que se aplica todavía en este mes de febrero?
13: Sergio, cinco hasta el próximo lunes 28
3: bueno, pues entonces, nada más eh, simplemente pagarlo por los medios tradicionales, no tengo que ir a las oficinas, puedo pagarlo en, por internet, por este, mi banco, como sea.
13: Así es. Eh, recordar también que eh, en materia de beneficios de Predial, eh, aquellos propietarios de inmuebles que demuestren el uso no habitacional y que no superen lo, el valor de 2.3 millones de pesos, cuando son grupos vulnerables, eh, pueden acceder al pago de cuota bimestral de 55 pesos, para eso sí necesitan acercarse a la tesorería o a través de nuestra página de internet o en nuestras oficinas eh, y, y pueden ser acreedores a este, a este beneficio, o bien el descuento del 30% si
25: el inmueble vale más de 2.3 millones de pesos.
4: Pues ahí está la información, Rodrigo Espíndola Parra, subtesorero de Administración Tributaria de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Un placer hablar contigo. Muchas gracias.
13: Gracias. Igualmente, que tengan un buen día.
3: El gobierno del presidente López Obrador sacó 23 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN. Este es un fideicomiso. Eh, pues que se creó para infraestructura eh, Pero se utilizó ahora Para la adquisición de la refinería De Deer Park en Houston, Texas Mario Di Costanzo Es especialista en economía y finanzas Mario, cuéntanos ¿es, eh, ¿Es legal tomar dinero del fondo de infraestructura Para inversiones en el país Para comprar una refinería en el extranjero?
1: Mira
18: Buen
3: día Buenas
18: Buen tarde. día Sí, Sergio, sí. mira no es legal, yo te diría que no es legal, aunque quieren hacer aparecer a la operación como legal. ¿Y por qué te digo te momento, no? Fideicomiso, este fondo que se había.
4: Sí, al parecer estamos teniendo problemitas, Sergio, con, sí, con la comunicación sí, con Mario Di Costanzo. Vamos a ver si
3: lo podemos arreglar porque esto es muy importante. Finalmente son 23 mil millones de pesos. El dinero estaba etiquetado para invertir en infraestructura dentro de nuestro país. Se utilizó para comprar una refinería en Houston, en los Estados Unidos y pues lo que nos está diciendo Mario Di Costanzo, especialista en economía y finanzas, es que no es legal espero que, pues, que podamos este, establecer el contacto nuevamente porque me parece que es bastante importante este asunto. Sí, Sergio, porque otras...
4: resulta re, resulta este de llamar la atención ¿no? que el presidente eliminó muchos fondos como el Fonden y sin embargo este sí lo con, lo conservó y aparte se sacó dinero para Deer Park, entonces eh, sí es un asunto de relevancia, ojalá que en unos minutitos podamos hablar con Mario Di Costanzo, pero ¿qué te parece si mientras vamos a un resumen de la información más importante?
3: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó su respaldo al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, luego de que éste dio a conocer que recibió presiones por el caso de la guardería ABC. Y lo que declaró el
7: ministro de la Corte, Arturo Saldívar, es real. Le creo, porque él es un agente recta, lo considero un agente íntegra, y a los... Están más preocupados por preguntar por qué se cayó durante tanto tiempo. En vez de estar pidiendo cuentas a los responsables, porque independientemente del tiempo, esto no prescribe, pero también les digo, yo ya conocía esta eh, versión.
4: El primer mandatario también denunció que el Instituto Nacional Electoral está violando la Constitución porque va a instalar un número reducido de, reducido de casillas para la consulta de revocación de mandato. Escuchemos.
7: Y voy a tratar el tema y no creo que me vayan a infraccionar porque considero que se está violando la Constitución y yo ofrecí hacer valer la Constitución y que se respetara la Constitución. Resulta que los del INE no van a poner casillas... Para la consulta de la revocación del mandato, van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada. Pero además, les costó 500 millones poner las casillas de la consulta pasada, las 50 mil casillas de la consulta pasada. Y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones, ya son 1.700, 1.800
3: millones. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, informó que no hay reporte de mexicanos afectados por el ataque ruso en Ucrania. Aclaró que las relaciones diplomáticas con Rusia
20: siguen en pie. Nosotros mantenemos las relaciones con la Federación Rusa. Es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las
13: diferentes partes que están participando, desgraciadamente, en este conflicto. Nos preguntan si respaldaríamos una posible respuesta bélica. Bueno, hoy no está planteada, tendríamos que revisar eh, si esto llegase a suceder, de qué naturaleza sería, y es muy difícil que México apoye una respuesta bélica. Nuestra posición esencialmente es encontrar una salida política.
4: El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que su país comprende las preocupaciones razonables de Rusia en materia de seguridad.
3: El presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, llamó al gobierno de Belarus, la antigua Bielorrusia, a que se abstenga de participar en la ofensiva rusa en Ucrania. Aseguró que tienen la opción de no tomar parte en esta tragedia innecesaria.
4: La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, condenó firmemente la invasión militar rusa en Ucrania. Indicó que analiza cambiar la sede de la final de la Champions League prevista para el 28 de mayo en San Petersburgo.
12: El cielo
0: resplandece
3: bueno, pues el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México anunció que el próximo 26 de febrero, como parte de las actividades del Paseo Nocturno, Muévete en Bici, se va a llevar a cabo un concierto, eh, un concierto anime y series sinfónico en la Glorieta de la Palma. El evento estará a cargo de la Banda Sinfónica del Injuve, la cual interpretará las canciones de los animes más famosos como Dragon Ball, Pokémon, entre muchos otros. Y regresamos con Mario Di Costanzo, especialista en economía y finanzas. Mario, nos decías acerca de este Fondo Nacional de Infraestructura, si es legal o no es legal que se haya usado para la compra de una refinería en el extranjero.
4: otra vez otra vez sí, se, se nos cayó no Sergio al parecer ¿sí? tenemos problemas con la comunicación esperamos a que el equipo nos, nos resuelva si o si nos se enlaza nos avise, o sí. no se enlaza
3: bueno por lo pronto eh, algunas al, algunas informaciones eh, eh, el, la, que, que están ocurriendo allá en Ucrania en Ucrania el ministro de la defensa llamó a cualquiera que tenga edad y deseos de participar en la defensa de su país a tomar las armas eh, señaló el gobierno de Ucrania que va a apoyar a apoyar con armas a aquellos que quieran apoyar a las fuerzas armadas para defender el país eh, por otra parte el presidente de Rusia Vladimir Putin Putin dijo que eh, pues que se que quien quiera que, que busque intervenir, que busque interferir con la intervención militar de Rusia en Ucrania, tendrá que pagar la consecuencia eh, a lo largo del día. Ya recuerde usted que es tarde allá en Ucrania. Eh, se, han reportado, se han reportado explosiones eh, cerca de ciudades como Kiev, la antigua Kiev, eh, Kiev es la grafía Rusia, aquí es la grafía ucraniana, también en Kharkiv, explosiones que, pues que señalan que no, so, no se están limitando las hostilidades rusas nada más a la zona fronteriza del Donbass, sino que eh, se está atacando también, aunque no con tropas de tierra, sino con misiles, se están atacando eh, posiciones dentro del territorio ucraniano. Adelante
4: Itzel, les comento que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, levantó las medidas de emergencia adoptadas para detener las prolongadas protestas lideradas por camioneros en Ottawa y la frontera con Estados Unidos y declaró terminada la crisis. Dijo, hoy estamos listos para confirmar que la situación ya no es una emergencia eh, esto lo dijo Trudeau a través de una conferencia de prensa, en consecuencia el gobierno federal dejará de usar la ley de emergencias Trudeau había decidido invocar hace una semana la polémica ley de medidas de emergencia para poner fin a los bloqueos ilegales de las últimas semanas en Canadá
3: bueno pues en, en otros temas, eh, según la información que está disponible en estos momentos las tropas rusas están ingresando a Ucrania en tres puntos distintos, no solamente desde, desde Rusia, sino que están entrando también desde el norte, presumiblemente desde Belarus, tres front, tres, por tres frentes, por el norte, por el sur y por el este. Se siguen escuchando explosiones cerca de Kiev. Por otra parte, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, eh, pidió que Rusia sea expulsada del sistema SWIFT de pagos. Esto es el sistema que se utiliza en todos los bancos. Esto haría muy difícil el hacer pagos a las empresas rusas o a cualquiera que opere allá en Rusia. Y bueno, eh, vamos eh, vamos con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo.
13: Sergio,
16: Giselle, excelente mañana, tenemos información importante para nuestros amigos que desean utilizar el paseo de la reforma, tenemos una manifestación, es una marcha que la realizan integrantes de la UCD y tienen como objetivo llegar al Zócalo de la Ciudad de México, se pide apoyo para una vivienda digna y por este motivo ya marchan sobre carriles centrales de reforma, este contingente está cruzando, ya venía de los insurgentes y se van a incorporar metros más adelante hacia la avenida Juárez. Así que si deseaban utilizar reforma, únicamente quedan habilitados los carriles laterales rumbo a la avenida Juárez. El sentido opuesto está completamente abierto, pero sí presenta rezagos por los cierres a la circulación que deben realizar los elementos de la Policía Capitalina. Por lo pronto, Sergio, eh, Itzel, el reporte. Seguimos muy pendiente.
3: Muy bien, Gerardo, gracias por toda esta información. Son las nueve con cincuenta y cuatro. ¿Y qué crees, Itzel?
4: Se nos acabó el tiempo, Sergio.
3: Así es, se nos acabó el tiempo, pero no te preocupes Itzel, mañana tenemos muchas más noticias, mucha más información a partir de las 7 de la mañana. Y hasta entonces, gracias de todo corazón.